0: извиниться, потому что в прошлом подкасте я так клялся и божился, что вообще у нас столько новостей накопилось, и мы через неделю запишемся, но у нас э, не сложилось, да, почему-то, в том числе, потому что запланированное. Часто протухло. Да ладно, там есть все равно что обсудить, не переживай. Вот, да, просто там сложились некие обстоятельства, непреодолимые силы для нас. Вот. И вообще, при этом, зато у нас очень много новостей сейчас, потому что что? Потому что э, анонсируем, что у нас буквально через неделю, и, скорее всего, мы по итогам сделаем тоже отдельный выпуск подкаста, через неделю у нас w -W DC. и там, конечно же, w -W. будет что-то интересное. Вот, э, но... Swift, как там было написано? Swift. Ладно, обсудим еще. Поехали. Да не будем мы это обсуждать, потому что это через неделю будем обсуждать. Вот, а, а так у нас, да, другие новости. У нас а, что у нас тут? Xiaomi Band 7. Главный фитнес-браслет обновился. Huawei за это время сделал просто целую пачку часов. Яндекс-станция второго поколения. А, смартфон от Sony. А, iPhone 14 обсудим, кстати, между прочим. Это не хукры-мукры опять. Много фильмов, много сериалов. А, история про пивко-выпуска. Спойлер-алерт. Его уже невозможно купить, поэтому только история, ребят. Нормально. В общем, ничего, погнали? Не будем долго запрягать. Погнали. Ну и давай, да, начнем. Я считаю, что надо начать с самой большой боли. Этот, эта новость перенеслась с прошлого выпуска, потому что, если вы его слушали, он достаточно большой, если вы не слушали, то послушайте. Послушайте, да. Да, пожалуйста, по-братски. Вот, а, дело в том, что, да, пару недель назад Sony клёво так прошелся анонсом. И представил нам Sony Xperia 1 Mark 4 и Sony Xperia 10 Mark 4. Это четвертое поколение флагманского смартфона и такое четвертое поколение их, флаг... э, их смартфона в средней ценовой категории. Но самое обидное в нем что? Ну, во-первых, как будто флагман. Все круто, все классно, все как мы любим у Sony. Вот этот вот экран 21 на 9 с поддержкой разрешения 4К. Супер-пупер-дупер камера, офигенный звук и вот это все. Но... Смартфон выйдет только 1 сентября, поэтому новость никак не может считаться протухшей, потому что даже, как бы, если мы будем напоминать о ней раз в месяц, все равно мы не дождемся, когда он выйдет, мне кажется
1: Мне кажется, это новая мода пошла, анонсировать сильно заранее, не знаю, может быть, чтобы, как бы, утечек не было никаких, может быть, не знаю, это
0: связано еще с чем-то но Нет, но мы, мы тут обсуждали с коллегами. Есть, есть тенденция анонса анонсов. Вот в прошлом году ее задал как раз Пиксель со своим. Мы показали вам Google Tensor, вот этот чип будет стоять, знаете где? Угадайте, угадай, в Пикселе. Вот так он будет выглядеть, да? В этом году у нас точно так же. Ой, вот Пиксель 6А, ой, ребят, класс, вот вам Пиксель Бас. А, кстати, Пиксель 7, <laughs> вот он так будет выглядеть. вот, и тут, как бы это один вопрос. Такая, кстати, мода была еще у... Ну, не была, а появилась у фотобренда. И мне кажется, она связана чуть больше с кризисом чипов, но очень часто появляются анонсы там, от Nikon, от и серии компания анонсирует разработку новой камеры. Причем они показывают также визуально, как она будет выглядеть, и какие-то пару-тройку там тройку фишек самых крутых. Слушай, ну им это можно еще простить, потому что все-таки камеры — это
1: не такой продукт, как смартфоны, которые выходят каждый год, а камеры чаще всего все-таки выходят на несколько лет. А, да? Ну, в обычной ситуации, поэтому как бы тут и, и можно и более заранее проанонсировать, и подольше подождать, а все равно так или иначе будешь брать его эту камеру надолго. Ну, опять же, Серьез там, и, там и цена
0: другая, и рыночек другой, то есть, типа, понятное дело, что когда анонсируются камеры, такие, которые а, потенциально нужны профессионалам, там, свадебным фотографам, репортажным фотографам и так далее. Вот, поэтому, да, тут как бы главное, чтобы сказать, типа, ребят, там, вы подождите немножко, вы там копилочку не разбивайте еще, да, ну, вот через полгодик Наверное, может через годик мы вам покажем камеру там и там заявлять, да, 8к 60 FPS, там, какой-нибудь, динамический диапазон, там 128 ступеней, да, какое-нибудь такое там, типа, заявит, а потом такая, ну, не вышло 128, вышло 64, Грубо говоря, ну, 20 понятно. Вот. Но сам факт того, что типа анонсируют разработку, показывает. Понятно, что тело камеры сильно не меняется уже годами. В общем-то, у каждого бренда есть. Свой, как бы, ну, типа не Signature, да, но типа не, некий. Свой да, хват. Да, некая, некая <скажем> внешность, так. некий хват, да. То есть, ну, мы все знаем, что байонеты униканы, они в другую сторону крутятся. Там у Sony тоже свои фишечки, в том числе компактный корпус, который они постоянно а, чуть обновляют. Увеличивают. Да, нет, но он, он, кстати, сильно не увеличился. У них у них внутри увидела барейка, допустим, еще что это
1: Самая первая семерка, которая была, она была прям супер компактная И потом она вот так
0: вот чуть-чуть росла, 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 росла. Ну не скажи, там зато хват был какой-то огроменный просто. Ну ну, вот, ну... ну да, главное, что... А, вообще, мы ушли от темы, да. И вот к смартфону Sony Xperia 1. Понятное дело, мы не будем там долго говорить, что а, вы знаете, там поставили флагманский процессор Sony... О, Sony... Qualcomm Snapdragon... 8Gen1. К тому моменту, кстати, он уже, наверное, устареет, потому что они же уже скоро представят 8Gen2, я так понимаю. Ну, не, не скоро, в январе он будет, скорее всего, представлен 23 -го года. Вот. Но главная фишка устройства, как ни странно, хотя мы помним с тобой Sony Xperia Pro-i, вот этот смартфон, который типа Pro-Image, вот про фотографию, но самая главная фишка Xperia 1.4 — внезапно снова камера. Как-то так сложилось, да. Вот. И тут главная, на самом деле, фишка ее это то, что они сделали настоящий оптический зум-объектив, который с фокусными расстояниями, эквивалентными, естественно, 85 и 125 миллиметров. То есть трехкратные, грубо говоря, и пятикратные зумы внутри смартфона. Ну, понятно, что между ними переключается все равно цифровой зум, а как бы. Ну, грубо говоря, это у нас набор, получается, из четырех фиксов: сверхширика, ширика и двух зумов. Вот. Uh... Получается,
1: вот последняя камера Она идет вот с, от 85 до 125 Нет, не
0: так, скорее просто 85 и 125 Фиксированное значение все-таки Я прям уверен, что она внутри не может там быть Иначе бы нам это заявляли, но ну, все-таки, что типа вот, вот вы можете плавно зумировать, да, там сила будет падать ну, слушай, подожди, нет, в прошлой же версии уже было вот это вот
1: ä, Variable Zoom И тут они тоже его сделали Они даже пишут вот на их пресс-фотографиях через дефис то есть как бы оно, оно может меняться. Оно может меняться каким образом? Либо через цифру, да. либо,
0: либо двигается там что-то. No, то, что двигается что-то, это скорее всего. Ну ладно, тут э, пока что не разбираемся и не можем понять. Надеемся, что что-то будет такое, да, эдакое. Ну если это variable зум, конечно, это интересно. Но понятное дело, что при этом светосила у нас... Э, хотя, кстати, не так все сложно. страшно. 2.3, 2.8. То есть не как там у всяких... Сейчас у Samsung Galaxy S22 Ultra там вот этот десятикратный зум, который перископный, ну, пятикратный, там у него что-то 3.8, что ли, если не ошибаюсь. То есть там достаточно низкая светосила для такого объектива все таки вот, а тут? Ну, вот такие штуки, они в основном как раз,
1: конечно, для дня. Ну, в смысле, даже не стоит думать о ночной съемке. на всех А, нет, тут,
0: слушай, тут, да, я читаю сейчас, подзабыли это называется, да. Зум-объектив позволяет использовать фокусное расстояние в диапазоне от 85 до 125 миллиметров. Sony утверждает, что это первый в своем роде зум-объектив, и компания держит в секрете механизм, который перемещает оптику. Механизм, вот, интересно. Да, нет, механизм там было, да, но, типа, просто, что действительно не два расстояния, что, типа, грубо Одна линза туда-сюда ходит, да? чик -чик, чик -чик. А именно чик -чик, что внутри а какое-то да, какой то, да, какой -то <связан> есть диапазонище, <связан> хотя такой диапазон, знаешь, от трех до 5-кратного, ну типа. Слушай, ну тут, наверное, больше это
1: сделано для того, чтобы как раз для видео, чтобы какие-нибудь наездики делать, аля,
0: аля трансфокатор, вот, вот такого плана. Ну, типа того, да. Но это очевидная именно история про именно трансфокатор как раз таки. И тут вот у нас, понимаешь, везде говорят, что везде одинаковое разрешение, что мы любим Sony, да, 12 мегапикселей вот эти вот. А, и при этом 120 FPS вроде как на всех камерах будет добиваться. То есть, э, если там 4К, 120 FPS, это, конечно, да. Ну, судя по всему, так и есть. Вот, вот на самом деле, да. Э -э... Понятно, что Sony сейчас
1: делает дорогущие камеры. Понятно, что смартфоны. они сейчас идут какой-то такой ой, смартфоны, да. Хотя а, это по Фрейду оговорочка, конечно. Да, но интересные, интересные фишки они туда добавляют. Именно вот они сфокусировались чисто на видеографов, фотографов и туда все это пихают. Другое дело, насколько, насколько это действительно будет хорошо снимать
0: в руках тех же фотографов, и будут ли они это брать. Ну, окей. Ну, скажем так, все-таки же... у них остаются вот эти вот решения спорные, ну, типа, при этом, да, кстати, поддерживается опять вот эта история с внешним монитором, да. с записью звука и со всеми штучками, вот. Да, внешний экран для камеры это вот, конечно, у них прям такая хорошая килинг-фича. Да, но, да, вот опять же стоит вспомнить о том, что устройство выйдет 1 сентября, как нам обещают, иначе, типа, тут еще может быть перенос, а Sony в последние годы славится переносами, это этот Камень в огород PlayStation сейчас был вот очередной. вот Ну и цена, 1600 долларов, 1600 долларов, 1600, 1600 долларов, это прям долларов. много. Это прям много, это прям много. Хоть курс у нас ты вроде подупал, но все равно это много. Ну да, опять же непонятно, что с курсом как бы внешним, внутренним, тут мы не будем это обсуждать, да, но типа... Даже по тому, что на момент новости курсу это было 110 тысяч рублей. Ну, вот, вот все-таки это уже не так страшно звучит,
1: как... М -м -м, как 150? Как 200, как 150, да, все-таки 110. Но тут, на самом деле, ты видишь, что они вложили сюда много своей вот этой соневской инженерии и своего экспертизы. Единственное, что мне внушает вот какое-то опасение и что Sony все-таки пока еще не умеет так хорошо в computational фотографию в смысле, Можно не умеют, они, они даже не пытаются. Они даже не пытаются, да. И в том-то и дело, что они развивают свои камеры совершенно как бы другим путем идут. Идут, э, они хотят сделать так, чтобы смартфон снимал как камера, при том э, с достаточно как бы маленькими сенсорами по сравнению с камерами. И вот это вот, мне кажется, такая тупиковая ветвь развития. Но, возможно, у них есть свое видение на это. И они, на самом деле, э, волшебники и кудесники в плане матриц, поэтому можно от них ждать, конечно, сюрпризов. Ну, в том числе в качестве и объективы тоже.
0: Да, здесь нет, посмотрим. Объективы. Да, ну тут единственное, получается, в pro мы видели вот эту вот великолепную историю с дюймовой матрицей, которая вроде как дюймовая, но ни хрена... Не... Ну, типа весь дюйм не снимает при этом, да, судя по тому, как бы, что мы видели, нет. а снимает только 60% этого там самого сенсора. Вот, здесь у нас матрица все таки достаточно... Ну. Маленькая по меркам Sony, хотя 12 мегапикселей и пиксели получаются достаточно большими. Сейчас размер матрицы они что же рассказали. Э, так, 16 мм, 2 сплен дюйма. Вот основная камера 1.1.7 дюйма. Ну, типа, нормальный сенсор. Собственно, как бы по сути это тот же самый размер, который получается от 60% дюймовой матрицы, грубо говоря
1: почти ну, ну все-таки наверное
0: там не 60%, может все-таки побольше да нет И... там там какая-то вот эти вот физические расчеты давали вот ровно такую историю как ладно это бог с ними да но как бы вот это вот единственная по сути хорошая такая мощная разница с Pro i как бы ну там чуть-чуть отличается вот это вот ребрышко у Pro i было вот такое специфическое которое они говорили что оно прям лучше охлаждает устройство чуть больше за теплообмен отвечает здесь более такой классический соневский дизайн вот это вот Кирпичик такой вот классненький, конечно Вот в плане дизайна, конечно, они отличаются Это, наверное, самое главное Что хочется сказать про Sony Всегда вот это вот отличие, оно клевое да, вот у них получается сохранять
1: свою индивидуальность. Сейчас я иногда вижу задники смартфонов, по которым разговаривают. И я даже, как бы техно-блогер, гик, и смартфонов насмотрелся кучу, знаю. Я иногда даже не могу отличить, что за смартфон. Но когда я вижу задник Sony, я сразу говорю, что это задник Sony. Сразу понятно.
0: Да. Вот, вот, это, вот это у них, да. Ну,
1: вот это как вот у айфона, ре... Реальность такая, да, что
0: iPhone это... узнаваемый, наверное, в большей степени узнаваем у нас сейчас Samsung, потому что они они как-то выделяют эти свои блоки камер таким образом, что это... Но вот все абсолютно вот эти вот китайские бренды, они реально просто как под, под копирку. Это прям, конечно, проблема Они просто Они не могут выбрать Какой-то один стандарт И направление
1: По которому идти Они ну, постоянно да. пробуют разные И в итоге получается Как-то кто в лес Кто по дрова, И вообще не поймешь Что там за модуль камеры э Какой это смартфон Да, да узнаваемость бренда Возна... Обознач... Возна... Обозначили Штука. проблему Я бы сказал
0: Это даже <как> не узнаваемость бренда Это как раз вот этот самый дизайнерский язык э Так yeah. называем дизайн language. language Да, yeah. кстати Вот я сейчас посмотрел э Если кто хочет Актуальная информация Ну я просто гуглю. Бил, типа 1599 долларов в рублях, а сейчас он вообще пишет 97 уже, тысяч, то есть.
1: О, уже меньше зводка, видишь, да, а ты говоришь? все, отлично. Живем <с дальше.
0: <с Ладно. Ну, кстати, да, там еще стоит сказать, что вроде как у нас быстрая зарядка миллиампер мАч и беспроводная зарядка. То есть, в целом, как будто даже это устройство хочется подождать, посмотреть, что это будет. Ну, но, но. Но. Но? Где но? Но 1 давай. сентября, как минимум. Ну, ничего. Лето можно и подождать Это такой будет back, back to school. school. Максимальный to school. на максималочках. В общем, да, ждем это устройство, и давай тогда. Ну, Sony Xperia 4, который о, господи, 10, Mark 4, это Средничок. типа среднячок, да, типа, ну, вроде как, тоже неплохой, качественный экран поставили. Там он, он как раз, вышел, практически. Вот мне кажется, уже сейчас даже. Вот, ну посмотрим, как бы на него. Подожди, практически сейчас он уже сейчас будет продаваться, да? Да, да, да. То есть там, типа, разница в анонсах э, такая большая, как бы. Все-таки, видишь, они э, не теряют надежд,
1: э, ну, как бы. Э, и продолжают делать устройство более массовое. Все-таки вот четверка это такое. Устройство, наверное, уровня. Ну, Во-первых,
0: он яркий, он красивый. Средничка. А, да. Сейчас тебе скажу так. Это особенность устройства. Ты -ты 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 -ты. Ты -ты -ты Телефон по цене 499 евро Вот Мятные лавандовые цвета Вдобавок к черному и белому Вот Qualcomm Snapdragon 695 с поддержкой 5G Ну как будто прям А, и Олет дисплей 6-дюймовый И 21 к 9 Нормально, а развертка? 21 к 9
1: не-не-не, я имею в виду... А герцовка? Герцовка, герцовка
0: вроде как обыкновенная, 60 Гц. Вот это да, это, конечно, косяк. Ну да, у, у единички, конечно, там 120 Гц. Все дела, все как мы любим. Вот... Не, а... подожди, подожди,
1: подожди. 120 Гц написано. У десятки?
0: Нет, у четверки. 10 марк 4 нам нужен. Все, запутались. А, нет-нет. А у один Mark 4 120 Гц, конечно. Вот ладно. так записывать
1: подкаст с утра Мозг еще не проснулся
0: Об этом никто это не, не знал утро. до того момента, как ты не сказал, между прочим Ну ладно Вот, э -э ладно э -э Да, ну и как бы IP68 Быстрая зарядка 32, тоже 5000 миллиампер-часов. В общем, как бы, мне кажется, сейчас индустриальный стандарт Наконец пришел к 5000 миллиампер-часов И все, что меньше, как будто Не хочется и не нужно Вот, это такая новостюшка. Вот, так что, вот так Окей. Okay. Так, ну что, давай гаджеты разбавим
1: немного давай. Кином, давай. кином. И все-таки важное событие произошло. Новый сезон Stranger Things наконец-то вышел на экраны. Вышел он как бы не полностью, не по старой традиции Netflix, а по новой традиции. То есть половиночка. половиночка получать, но при этом эта половиночка состоит из семи серий. И серии... При этом, я, я так не понял, все ли серии или какие-то из них. Ну, короче говоря, они больше час двадцать, что ли, они идут. Ну, что-то очень долго. Я удивился. Это, знаешь, они выпустили как будто бы семь полнометражных фильмов, чтобы вы понимали. И просто вот так вот нахрапом эти полсезона не возьмешь. Мы где-то уже три дня смотрим с Аленкой. И посмотрели пока только четыре серии. И что я могу сказать? Что... Они прям очень хорошо исправились По сравнению с третьим сезоном Третий, это была такая прям э, комедия-клюква Не пойми что Совсем они куда-то скатились не туда э, Ушли от хоррора и так далее Атмосфера вся потерялась Ну, короче говоря, третий сезон прям самый плохой был Мне он очень не понравился Хотя я знаю людей, которым он нравился но в четвертом сезоне Хоть это и продолжение третьего Они прям начали хорошо Так мрачненько Там очень крутой Как бы главный Как сказать монстр что ли Он прям такой жуткий И вообще там очень жуткие моменты есть И, и к тому же эту часть наверное не рекомендуется Смотреть с детьми Потому что там такие сцены есть Серьезные страшненькие В общем как будто бы немного они вернулись а, на свои же рельсы, но при этом <правда> половина сезона, которая а, касается, касается, касается вот этой вот СССР а, и... А, ну, я не знаю, это спойлер или нет. Мне кажется, в конце третьего сезона там было понятно, что один из героев попал а, в плен, а, то есть это по-моему э, даже из трейлера, с... да, из трейлера было понятно. Да, из трейлера было понятно, да. То есть то, что вот шериф он а, попал в, в плен и, и оказался в итоге а, где-то в Сибири а, в, в этом а, каторжном лагере. Ну, типа в Такого рода Ну вот, да То есть он там желез, Железную дорогу строит Вот И его там пытаются спасти вот, вот эта вот Сюжетная линия Она прям вот Какая-то Ну ну, не знаю. Ну, вот хочется ее перемотать и смотреть основную. <смех> Знаешь, про, про детей, про монстров, про как, как вот все это происходит, про интересный хоррор. А вот та, она, они, они как будто бы разделились даже на два фильма. И та часть, она вроде как, с одной стороны, комедийная, с другой стороны, как будто бы какая-то не смешная и немножечко уныленькая. Вот как-то так. Но при этом я очень рекомендую смотреть всем, кто любит Stranger Things. И... По-моему, очень хороший сезон будет. И эти четыре серии, которые мы посмотрели, очень зачетные. Вот, а, точнее, мы три серии еще посмотрели всего. Вот, мне даже кажется, что мы четыре посмотрели, потому что они такие здоровые. А -а -а -а. Просто реально. Ну, больше одной да, серии.
0: Насколько я понимаю, как раз Игорь, наш друг, у которого сегодня день рождения, между прочим, он как раз вроде как говорил, да, про четвертую серию, что она прям вообще ему очень, очень-очень сильно дошла.
1: Вот, а я даже до четвертой сегодня дошел и уже. И уже. Мне
0: нравится. Ну, в общем, да. Как бы Такие вот дела. Странные дела. Творятся. Да, ну... А ты вообще смотрел? Нет, я помню, сезон. Меня за это я новый. Ну да, я, я, я тебе всегда да ты, Что ты за вот человек? Вот ты говоришь, что за человек, а я тебя так в, в этот момент я так внезапно тебя спрашиваю, а ты прошел в тебя? Надеюсь по качеству. Слушай, кстати, нет, не работает. Ну, кстати, да, давай сразу тут, типа, новость одной строкой из серии CD Projekt Red, как раз раз вспомнили, CD Projekt Red объявил, что все-таки в конце года, скорее всего, будет Next Gen-версия Ведьмака, тот самый патч, который, да, который должен был быть Next Gen, который, который сейчас уже, конечно же, просто надо называть Current Gen, потому что у нас новое поколение приставок Xbox Series X и PlayStation 5 уже с нами почти два года, да, получается. Ну, уже 2. скоро про-версии выйдут. И да, уже, судя по всему, уже будут про-версии, да, говорить. если. Вот. В общем, да, естественно, из-за всей творящейся в мире ситуации, и поскольку российская студия Cyber Interactive занималась, собственно, этим next-gen патчем, все это должно было выйти во втором квартале. То есть на Cyberpunk у нас вышел, типа, этот патч, а на Ведьмака должен был выйти во втором квартале, который у нас, собственно, вот сейчас идет. Но все-таки говорят, что успеют они к концу года выпустить этот самый next-gen патч для Ведьмака, и это, наверное, хороший повод пройти игру заново. Потому что если у тебя есть версии игры. Или пройти игру не заново. Ну да. <свят> ну, короче, если у тебя есть э версия игры под Xbox там, One X или под PlayStation 4, насколько я понимаю, ты ее просто спокойно выкачиваешь и просто играешь в нее, как я это делал, собственно, когда у меня Ничего была PS5. не платят Да. Сверху. И Next Gen Patch также будет бесплатным. Плюс там будут какие-то, собственно, сверху плюшки <свят> в плане <свят> того, что вот это вот а, DLC, типа Netflix а, Edition, какие-то там, типа Броня и скины, наверное, из. этого. нам так а, это этого, не сказали. Сериалчика. Ну да, да, да. Нам так это нормально, никто не рассказал, но тем не менее, это. Может, они держат это все-таки в какой-то тайне немного? Да, это будет на... называться и... полностью, если там можно будет купить заново, естественно. Это будет называться, по-моему, complete edition. Вот. Так что вот так. Ну и кстати, да.
1: Слушай, а может быть, там можно и физиономию Генри Кевилла натянуть на него будет.
0: Я думаю, Генри Кевиллу это не понравится. Ну, к тому же не Что, знаю, нет, мне все-таки Ведьмак игровой нравится гораздо больше Все-таки извините меня ну, не, это не я не имею в виду, что это для тебя
1: или для тех, кто как бы любит «Ведьмака игрового», а для как раз э, newcomers, ты которые после сериала ты, пришли. Да, ты
0: понимаешь, самое страшное в этом все? Вот Генри Кевилл еще, типа, это лайт-версия, это как бы можно пережить, а всякие вот Три Мари там, а, Йеннифер, вот это как бы в игре они гораздо круче. Если уж переносить, то всех, да, а всех не хочется. Я понял, что ты хочешь сказать. Ладно, ладно. Ну, «Еннифер», ну, извини, как бы Енифер игровая», вот, кстати, можно поспорить, да, этой серии в комментариях. Типа Енифер игровая или Енифер сериальная. Это вот, мне кажется, самая большая боль всего и вся. Трис тоже, кстати, там тоже все проблемно. Цири. Ну Цири, ладно, там, ладно,
1: слушай Я не, не хочу ругать каст сериала Мне он нравится, те он что-то не нравится Ты вообще Stranger Things не посмотрел поэтому Ты, ну, ты вообще Ведьмак вот, не прошел сериале. поэтому.
0: Ладно, давай еще поговор... анонсируем То, что мы еще вдвоем не посмотрели Третий сезон oh, Love. Да. Love, Death and Robots Как ни странно, очень ты... сильно ждали и очень не посмотрели до сих пор Слушай,
1: знаешь, все, все гораздо хуже в моей ситуации Я даже второй сезон не посмотрел до сих пор Серьезно? Я не знаю, как так получилось Я его не посмотрел Но зато я сейчас посмотрю сразу два И говорят... Это как бы я не свое мнение сейчас высказываю А мнение, скажем так, мнение толпы Второй сезон был не самый удачный А вот третий
0: он прям ух Я прям вот согласен, вот да, удачный. что второй сезон был неудачный Там можно по пальцам пересчитать Ну, собственно, всего серии-то по пальцам пересчитать Но, собственно Одна, наверное, серия вот Про этих угарных роботов Она как бы прикольная была ну, три у роботов и, собственно, эти персонажи вернулись. Это в те самые, сезоне. которые с первого сезона ты имеешь в а, Да, с первого сезона они, у них была во второй и в третий вот собственно тот выпуск, который они выложили на YouTube у себя. Вот это вот это же опять про этих трех роботов идиотов, которые живут в постапокалипсисе без людей и как бы пытаются а, людские всякие вот эти штучки разобрать крип как-то. Ну, короче, понять, что, что люди делали вообще, как бы, и как они жили. Да, если что, там есть
1: одна из серий, одну из серий режиссировал Дэвид Финчер. Режиссерство, он там, типа, с этим... Срежиссировал, с Тимом
0: Миллером. Но, тем не менее, он предложил руку, и это тоже круто, что... вообще такие проекты... Для меня это было удивительно, что оказывается он продюсер Лавды Robots ну да. Всего. Нет, теперь, теперь мы это знаем. Да, и там, типа, когда в новости пишут, ну, типа, вот, а наконец-то к мультипликации приложил руку Дэвид Финчер, который до этого продюсировал сериал. Я такой, а, а, окей, прикольно. Молодец, хорошие вещи продюсеры. Еще, еще лучше о нем мне не стало, называется. Ну да, нет, ну, Финчер, это как бы эпохальный. Кстати, что-то он давно ничего такого прям не снимал, мне кажется. А хотел? Ну вот он в роботах. В ну да. да ну в прошлом, в прошлом сезоне там же Love Death Robots очень классная штука, потому что она порождает э, вокруг себя целое такое облако статей, где все пытаются там, типа, поделиться своим мнением. Плюс вот эта вот история с случайным порядком э, серий, как бы как, mm -hmm. которая, типа, если ты смотришь, собственно, на Netflix, который э, ушел из России уже официально и полностью. Вот, э, ну, но мы найдем способ посмотреть, конечно же, как вы понимаете.
1: Первый эпизод у всех разный. И второй у всех. Ну, у да, некоторых всей.
0: совпадает. Да. Рандомайзер. Вот, но тут история, да, что это все равно, это как и в черном зеркале, бессвязные как бы, друг с другом истории. То есть тут нет единой линии, у нас просто есть некий постапокалипсис, как мы знаем, и некая история с людьми, которые как бы как-то людьми, роботами и смертью, которые как-то соприкасаются друг с другом. То есть вот такой вот это мультипликационный альманах а, о, о будущем, где люди фантазируют, что будет там вот эти всякие восстания машин, всякие голограммы и RBR и так далее и тому подобное. В общем, всегда это интересно, всегда это интересно смотреть в плане того, как Разные режиссеры, разные студии видят, э, во-первых, будущее и как они его визуализируют в том числе. То есть, типа, там очень много разных... Да. Очень прикольно. интересно
1: смотреть именно вот на вот эту вот фантазию. Да. Э, не... да. Короче, да, раз мы заговорили о таких вот сериалах э, типа сборник короткометражек назовем это я хотел еще про один сказать британский телесериал такая что-то вроде черной комедии почему что-то вроде это именно такой сборник черных комедий называется внутри девятого номера вот буквально недавно открыл для себя мишка посоветовал брат и Хороший. Вот там прям каждая серия это интересная история. Например, одна из них, которая мне вот запомнилась одна из начальных. Там показывают особняк одного чувака. Он находится дома красивый особняк, такие стеклянные ворота, и его начинают грабить. И грабят, как бы. При... Он, он дома, он сидит на диване, там телек смотрит, а его как бы на заднем плане пытаются там вот что-то у него украсть. И он там перемещается, туда сюда ходит, и вот эти вот грабители они как-то маневрируют. Это очень здорово все показано. Но вообще там, в принципе, очень много интересных сюжетов. Прикольные актеры. Вот вам на заметку внутри девятого номера. Так, возвращаемся к гаджетам. гаджетам. Что у нас там дальше? А, ну вот внезапный, внезапный бренд у нас всплыл в теме. Я... Даже не ожидал, что ты его сюда добавишь, но давай обсудим. Это же про Шарп, я так понимаю, да? Да. Про <соцентр> Шарп. Нет, про Шарп. <соцентр> ну, про, про Sharp, конечно. Ну, типа просто неза... всегда не понимал название этого бренда Sharp, Ну, как будто вот какой-то он обшарпанный. Ну или вот острый. Шарп. Острый. Я знаю, что да. Он Sharp. Ну да, это а японский легендарный
0: бренд, который нам дарит очень много разных устройств, которые не доезжают до России практически всегда. Вот, и очень долгие годы. Ну, я не знаю, Шарп, по-моему, телевизоры вот доезжали все время, а телефоны вот они пытались как-то запустить но ничего не пошло в этом. Но они же экраны вот эти вот свои делают. Да. LTPO. А XZO, да, который LTPO, технология по сути. В общем да, Sharp это доступно на японском рынке. Когда вот приезжаешь в Японию идешь в какой-нибудь магазин электроники, ты всегда смотришь что-то от шарпа, потому что как бы до нас не доезжает, а там чёнь чумовое. -чё То есть они одними из первых сделали, допустим, безрамочные смартфоны. Еще какие-то фишки у них были все время. Мне кажется, у них у них был какой-то прозрачный смартфон. Да, с прозрачной и, линейкой у них. У и да, и да, да. Для такая история была. Потом...
1: Мне кажется, тоже гнутые они, они что-то делали. Они вроде что-то делают, но до нас никогда ну, да, это никогда не Ну да, только в новостях. Какие -то, ищешь какие-то какие
0: штучки, да, фриканутые. Революционные штуки. Да, но в прошлом которые... году, мы знаем, типа, у Huawei закончилось сотрудничество с Leica. И в прошлом году Sharp первый, кто такие, а, у нас тут сейчас смартфон с камерой Leica, с дюймовой матрицей как раз. И у них была, типа, видимо, честно, дюймовая. Но мы это нормально не знаем до сих пор, да. И после этого вышел еще вот этот вот Leica Leitz Phone 1, который, по сути в другом корпусе тот же самый Sharp. Вот, сейчас они анонсируют Sharp Aquas R7, первый флагманский телефон на тоже Snapdragon 8 Gen 1, uh, OLED-панель, XO, как раз, частота 240 герц, это уже как это в два раза больше, чем 120, это важно, и в четыре раза больше, чем 60. Да. Вот. Uh... Сколько мы это заметим, да? Ну, ну да. На самом деле, наверное, заметим. Вот, и, и как раз у них Но... в прошлом году был был большой косяк, что камера Лейка была типа дюймовая, но одна. А с одной камерой в 2022 году, ну как бы Куда делать... сейчас нечего. с одной камерой. Да, да. вообще. Да, да вообще. Да, и тут они вставили вторую камеру. Вот. Джинкс Че? Ну, мы да вообще вместе сказали сказал джинкс. А, но, хорошо. Но поздно. Хорошо. Вот, да, дюймовый смартфон, дюймовая матрица в основной камере, а обо второй втором объективе неизвестно вообще ничего. Просто мы его видим. И все из таких, из классных штук. Но он, знаешь, он такой сбоку-припеку, как будто бы его вот потом запилили
1: именно из-за того, чтобы... Ну, как это у нас камера с одним только объективом? Он такой,
0: давай при присандарим вот тут его с, с бачку. Вопрос, припаяли ли они ее, да, как бы, главный? Вот, ну, в общем, да, 6,6 дюймов X OLED-дисплея с разрешением 2730 на 1260 пикселей, яркость до 2000 нит в пике, понятно, HDR-контент, переменная частота обновления от 1 до 2. 200 Гц Нормально. до 240 герц, 10-битный цвет естественно поддержка долби vision а, ультразвуковой датчик отпечатков пальцев в экране Android 12 с пользовательским интерфейсом собственным 12 мегапиксельная основная камера задняя камера на дюймовом, дюймовой матрице это разрешение 47 мегапикселей диафрагма 1.9 а, технология автофокса old pixel octophas detection в общем, прям... судя,
1: судя по всему, да, это каждый пиксель является, ну, как бы, фаз... э -э -э -э, центром фазовой фокусировки, грубо говоря, если all пикселя
0: не имеют. Ну, да, видимо, на всей матрице, собственно, фазовая mm -hmm. детекция идет. Вот, э -э 5000 аккумулятор, 12 гигабайт оперативной памяти, 256 хранилища, э -э Устройство поддерживает подключение 5G, почему-то Wi-Fi только пятый заявлен, что странно, на мой взгляд, все-таки, если такой супер -флагерь. Да, учитывая то,
1: что они все тут прям по, -по, -по, -по,
0: по топу да. напихали. И должно на японском рынке, видимо, только там появиться устройство в июле этого года, а цене пока что неизвестно. Вот. Ди,
1: ну на самом деле вот, что касается внешнего вида. Если честно, вот модуль камеры красивый, а, а так он как-то скучноват. А вот, вот о чем мы говорили: вот, вот ты увидишь его в толпе и, и что. И ну происходит. да. Ты не
0: подойдешь, такой, о, чувак, у тебя шарп. Ну, вот такой камеры
1: мне нравится. А вот сам вот корпус как будто могли бы еще доделать. И вот этот безрамочный дисплей уже вот вообще совсем не безрамочный. Ну ладно, это я придираюсь. Мне больше всего, кстати, интереснее всего вот эта вот яркость 2000 нит. Я
0: понимаю, что это в пике. Почему не сказано, какая рабочая яркость? Вот это, это любопытно. Я думаю, что это, знаешь, это вот новостник надергал из этого, из пресс-релиза главные большие цифры вот эти вот надергать, а основные, которые действительно полезны, <laughs> зачем? Вот. Ну в общем такое вот устройство, да. Опять же, мы говорим о том, что оно ограничено японским рынком, и это такой момент, ну критичный, да, скажем да. так, критичный момент. Устройство, Но как если вы хотите
1: выделиться, и если вы хотите, чтобы у вас было устройство не такой, как у всех. Обратите внимание на новый смартфон. И, да. И в нем... У него есть отличительная особенность э, такая, очень важная. Это Джек для наушников. Кстати, мы об этом не сказали.
0: Я о. вот вижу, что он сверху фигурирует. Нет, и знаешь, и главное еще ты не забудьте, если вы знаете японский, потому что обычно вот эти оболочки шарпуски, они как раз вот, типа, для тех, кто знает э, иероглифы максимально. То есть там английского ну, языка. А столько, да? Ну, я когда видел, типа, доехавшие до России шарпы, там было все сложно. С этим именно. Вот. Так, внезапно. Uh, ну, то есть внезапно. Не, не, не внезапно. Uh, надо обсудить uh, этот самый бренд uh, автомобилей, культовый легендарный. Делоре uh, некий. Вот, они 29 таки мая, как и обещали, хотя должны были в августе показать Значит, это вот уникальная история, когда все наоборот. Перенесли анонс вперед. А Они решили, mm -hmm. типа, что мы не будем показывать в августе, мы, типа, покажем вот в это, мае. это
1: странно. Люди ждали тогда, а они заранее, и все пропустили. <свят> это это, это неправильно мне кажется, подход.
0: Да, в общем, они представили автомобиль стоимостью 175 тысяч долларов. Называется он DMC DeLorean Alpha 5, или просто DeLorean Alpha 5. 175 тысяч долларов, еще раз. Здрасте, приехали. 175 тысяч долларов. Дизайн. как бы же... Дизайн. Так. По-моему, очень, очень не DeLorean. Из долорина там вот эти только два, Две огромных э, крыла чайки
1: Да, нет, двери открываются так же Как и у предыдущих DeLorean Это э, первый элемент дизайна, который я узнал Второй, это вот заднее э, Окно с, с, с такой вот решеткой э, Это тоже деталь читается больше не вижу пока.
0: Ну да, но на самом деле встретили ее очень сложно и странно, да? Но на самом деле тут надо вспомнить вообще историю оригинального DMC-12, который не был бы таким легендарным культом, если бы не назад в будущее». Потому что это автомобиль как бы суперкар, из тех вот самых 40-летней давности времен. Из нержавейки, да, целиком, в котором было дико жарко, потому что там окошки, как, не знаю, как. Эм, в дзоте. <laughs> или в доте. То есть, типа, чуть-чуть приоткрыл, все равно дышать нечего. Броневички. Да, кондиционеры все равно там, естественно, по тем годам, по-моему, и не было. И продался он там, типа, вообще смешными какими-то количествами, поэтому.
1: Слушай, там очень бы большие какие-то сложности вообще. Из-за корпуса в, в, в первую принципе, очередь. С выпуском. Даже не, не сколько с, с техническими характеристиками, а сколько с, с производством, еще с чем-то. Что-то там было много всяких косяков, что-то как-то там все пошло не так.
0: Удивительно, да. Ну и в общем, как бы какое-то количество в итоге там было продано, да, которое исчисляется несколькими тысячами, насколько я понимаю, что им позволило отсесть. Даже в России два или три, по-моему, есть. А, причем, естественно, они все... Зато они стали лимиткой. Да, и они <с все, <с все, типа, такой, оформлены лимит. в том самом стиле, собственно, из «Назад в будущее». То есть, там, народ и контуры пилит, и похоже все делает, как бы, чтобы вот максимально... А, да, она стала
1: легендарной гик машины такой. Вот. И, наверное, многие ждали от новой DeLorean то, что они продолжат эту линейку, и вот на ту же аудиторию, на которую была, ну, как бы, которая любима первой DeLorean, вот на них, как бы, будут ориентироваться. Тут, мне кажется, Ориентир немножко не такой. Ну, давай про характеристики, кстати, скажем. Все-таки 3-4 секунды, например, разгон до... <смех> Почему не до сотни написано? До 96 километров. Но ну, будем считать, что А, это потому что 65 метров в час. До сот... А, ну, окей. А, так,
0: ну, максимальная скорость 241 километров в час. Ну, тут надо просто главное и... сказать, что это электродвигатель там внутри стоит. То есть идея в том, чтобы создать DeLorean актуальный и электрокар. В том числе. Ну, вот, э, и, и все, да. Ну, 483, типа запас хода километра. Как будто нормально. Ну, это
1: неплохо. Слушай, не знаю, на самом деле прикольная штука, но, естественно, дорогая, немножечко немножечко сказать. Самую малость. Немножко дороже Тесла. Но зато для того, чтобы сесть и назад, и вперед, тебе достаточно всего открыть одну
0: дверь. Вот. Да уж. Очень странно. Странная очень и назад, и вперед, по-моему, в первые там... А, не, там были задние места, но там мало, мало места. По традиции здесь остались тоже кажется, Откидывалось,
1: места. да, сиденья, а здесь даже откидываться сиденье не обязательно. Уже можно сесть, потому что двери вот эти вот, они
0: достаточно ну, широкие. Ну, давай будем честно, крылья чайки уже вот никого не удивят. Типа Tesla Model X, я, кстати, тут видел ее недавно в Москве, и вот как когда она открывает, вот, там же только задние двери вот это вот делают, да? Задние чайки. Это прикольно как бы. Да, они еще там с приводом.
1: Кстати, интересно, вот тут они. Ну да, наверное, они тут тоже с приводом. За 175 тысяч долларов? Да, да, да. Слушай, ну на самом деле мне дизайн в целом нравится, просто он у меня не вызывает каких-то таких э -э не иконик бурных design. эмоций таких. Вау, ничего себе я хочу. Лучше, эту машину лучше бы вот. они сделали просто
0: нет. ретро мод, как бы как то, что сейчас делают все. И Согласен. Всё. Да,
1: и в сторону ретро вот они бы конечно могли. Хотя бы некоторые детали они могли бы сюда добавить такие
0: ретро, чтобы было сочетание. Да, сделать ее, то есть а -а -а. самый угловатый, вот сделать такой как Сайбертрак, собственно, вот он сейчас наиболее и просится. То есть, типа, как вот Делориан, типа, тоже из нержавейки, вот тоже. Вот сделай, по сути, вот реально нормальный ретро-мод. Да, легковушку. Но, в смысле, да. Да, не
1: пикап, а, а вот согласен, да, было бы хорошо. Я думаю, такой примерно будет модуль 2. Она будет из нержавейки и вот такая вот угловатенькая. И стоит будет дешево. Типа 20 тысяч. Ну, это в мечтах, конечно. Ну. Но... Да, вот.
0: В общем, да, ну, в общем, спорная все равно машина. И как бы, знаешь, это опять анонс ради анонса. Больше они подогревали к нему интерес. Там всякие тизеры один за другим, потом вот эта вот презентация в августе, потом такой, а, нифига, не в августе, вот 29 мая мы вам покажем. И потом такая, и все такие, окей. Ну, спасибо вам. Посмотрим на какие-нибудь обзорчики, окей,
1: что там как На самом деле, кроме гаджетных новинок, автомобильных и киноновинок Я еще вот тут вот одну игру принес Игру принес не просто так а Потому что первую часть я с огромным удовольствием прошел В общем, продолжение выходит про нашего замечательного джедая Знаете, эту, эту, эту игру про джедая сравнивают немножечко ну, как не немножечко, немножечко У нее, в принципе, имеется такая Souls-механика И она такая немножечко хардкорная То есть, тот самый Fallen Order Jedi Fallen Order И отличная игра, на самом деле С удовольствием я прошел и достаточно быстро Она Такая, прям вот если вы не прошли, прямо сейчас вот проходите И как раз выйдет вторая часть, которая будет называться Survivor И будет замечательно Вышел тизер, нам ничего там толком Прям много всего не показали Прикрепим его внизу Но продолжение будет И, и мы этому очень рады Вот, такая, такая небольшая новость Через 5 лет, кстати, действие Разворачивается после, после первой части Поэтому там, наверное, будет много всего Интересно. Да, конечно, все будет интересно. Все
0: интересно. А ты не играл,
1: да, в первую часть? Нет. Все интересно, что кстати войн», ты хочешь сказать. <laughs> нет.
0: Ну да, не, нет. Ну не что-то как-то вот там сейчас опять, да, вот эти все. Сейчас обсуждают обе ванкино, обе сериал, сейчас продолжение вот эти истории, что сейчас будет там новая трилогия, там опять вот. Ну, то есть для меня это уже стал таким, знаешь, унылым фоном, как все эти вот Мар Marvel кино, и тоже. Ты такой сидишь такой, Ну Вот да, я,
1: вот, да это, это все Дисней виноват. Он, конечно, превращает это в такую в конвейер по зарабатыванию бабок, и вот эта вот бесконечная такая э, череда чего-то нового, что уже не радует, как новое, но... К этой игре я советую присмотреться,
0: потому что. Нет, Fallen а, Order он действительно... получил же действительно и хорошие отзывы, там чуть ли не в... на лучшую офигенный. игру номинировался в году в своем. Ну, то есть действительно хорошая, да. достойная игра. И я вообще всегда, ну, не знаю, у меня вот э, история Кайла Катарной, собственно, из игровой, которая Jedi Academy, она до сих пор типа. Она до сих пор как-то у меня в голове, как одна из лучших игр по вселенной Звездных войн. То есть там было действительно вот, такой вот, был, вот как интересно. Он же был такой. Ну да, но там типа просто они сделали нормальную игру она была интересная, она была хорошая, она была красивая для тех времен и нет, там, там, там даже серия, серия игр была вроде бы. Ну да, нет, я имею в виду Джедай Академию конкретно. Вот Прямо она а, мне окей. очень
1: нравилась как бы, Вот попробуй поиграть в Fallen Order Тебе,
0: я думаю, не меньше Да, слайдет. у меня она где-то Он даже отлично. есть, по-моему а, Так, еще одна новость из упущенных Но прям важных Это большой анонс от Huawei а, Дело в том, что они провели Большую международную презентацию Представили новый гнущийся Mate XS 2 То есть это у нас, получается, третье поколение У них был Mate X, который мы с тобой а, В толкучке на МВЦ Кое-как снимали, да, потом потрогали так Да, это было, это было клево вот, но это было самое начало гнущихся смартфонов. Да. Самое и самое. это было концептуально другое от Samsung Galaxy Z Fold, или Galaxy Fold сейчас, как на некоторых рынках. Вот, а потом был Mate XS, который они представили, Экран в 2020 году на МВЦ, который был, MVC не MVC, которого не было, знаешь, но он был, и мы были там, мы его держали в руках. И сейчас, типа, Mate XS-2 это более актуальное устройство, и оно как бы разрушает слухи о том, которые ходили, типа, все слухи, если вы говорили, о том, что Huawei отказывается от этой концепции, именно от концепции экрана наружу, и переходит к концепции Samsung, грубо говоря. То есть, типа, два экрана... Но они решили
1: и туда, и туда.
0: Нет, они сделали что? Они сделали флип свой собственный, свою раскладушку именно с гнущимся дисплеем, у которого типа механизм такой, что там почти не видно этой морщины, и решили продолжать гнуть свою Нет, линию. Не то, не то, что
1: морщины. Морщина, кстати говоря, она, в принципе, все равно так или иначе видна, а вот то, что гэп между... Да, гэп вот это, это вот, особенно, да. А, они, они как бы избавились за счет механизма. То есть, куда может попасть какая-нибудь там соринка и зажаться. Хотя, с другой стороны, и без гэпа она может попасть, но окей. Все равно так так оно, оно красивее, скажем
0: так. Вот. Э, ну, да, оно красивее, но главное тут история в том, что они продолжают именно гнуть свою линию, делать вот это устройство, делают его типа безрамочным, делают его мощным, красивым, опять перерабатывают этот самый механизм складной, чтобы оно было как можно интереснее ярче, но понятно, что это, речь идет о достаточно дорогом устройстве в очередной раз. И все же, э, этот анонс э, он был такой, мне кажется, знаешь, проходной, скажем так. Потому что основной фокус всего мероприятия Huawei были разные часы и их форм-факторы. То есть, это фитнес-браслеты, это часы. И тут, конечно, стоит сказать вот эту вот историю про Huawei Watch GT 3 Pro. То есть, у них была модель GT3, GT3 Classic, GT 4 Runner, который типа чисто для беговых э, тренировок типа то есть там какие-то даже специальный специфический софт там для бегунов стоял вот а здесь же речь идет о двух версиях часов э -э, естественно 46 43 мм как бы мы говорим о том что наверное типа 46 мм она более брутальная наверное так да стоит сказать а 40... да. 43 мм более женственная и она сделана ну типа брутальная версия из корпуса из титана там сапфировое стекло задник из керамики а 43 мм это белая керамика ну или там что-то подобное, керамики Белая керамика, керамика да. там, там так сказано было да. Ну там, там зол... что-то там, типа какая-то она нано керамика как всегда там вот это все И с таким золотистым безелем, собственно
1: В общем, да, сочетание белого с золотом Мне лично очень понравилось И не надо говорить мне, что это женская там, модель и так далее Прям очень красиво Я бы с удовольствием носил такое на руке Кроме того, эти часы живут на минуточку Сколько дней-то? Я уже даже забыл. Ну, Но Долго они живут. Мне кажется, я как обладатель, -3, а как
0: обладатель GT3 могу сказать, что я просто, знаешь, типа позаряжаю, как, как захочу. То есть у меня не было ситуации, чтобы они такие, ой, у меня заряд закончился. То есть типа я... А ты прям повседневно ходишь Я с ней, с повседневно, ними, да, да. Я постоянно с ними хожу, как бы в районе не, недели стабильно держит. То есть я постоянно в них тренируюсь, потому что Huawei, одна из uh, замечательных черт часов Huawei, которые нет, допустим, у бывшей дочери, Компании Honor, да, вот, а это наличие большого количества тренировочных режимов, их более ста, там, по-моему, даже 140. А, так вот, в эти 140 режимов входит отдельный режим Squash. Вот. А Сквончить должен. Да, также на Apple есть Squash, а вроде как больше и нету нигде. То есть типа там безальтернативная штука получается достаточно, вот. Мне кажется, им нужно было сделать модель для сквош такой в дизайне. Слушай, ну сейчас Специально. знаешь с модой, ну на самом деле сквош сейчас набирает какие-то безумные обороты популярности. Это видно и по количеству людей, которые ходят сейчас постоянно, и по количеству новых людей и по количеству соревнований. То есть действительно очень много людей занимаются этим. В общем, да. Ну и собственно да, вот к вопросу там типа фитнес браслеты также Huawei также поддерживают тот же режим сквош, который типа, много много кто не поддерживает. Да, ну, в общем, часы у нас. Э -э -э Там самая прикольная, да, история, это, конечно, ценовая политика этих часов они стоят, типа, ну, все плюс-минус от 30, наверное, до 40 тысяч, грубо говоря, если на русские цены переводить, да. В общем, GT Pro версии 46 миллиметров, которые в титановом корпусе, они отличаются ремешками, как всегда. Если ты хочешь ремешок из эластомера, то есть резиновый, грубо силиконовый, 369 евро заплати. Если ты хочешь серый кожаный ремешок, 389 евро. А если ты хочешь ремешок из титана, к часам из титана, то заплати 499 евро, да. Вот приветики, поехали. С... Слушай, кстати, ты заметил, что вот они
1: все цены в евро говорят, говорили на презентации, ну, а раньше, мне кажется, в говорили, или, или нет?
0: Нет, нет. Обычно нет, как бы, ну, для них... Ну, как, как, какой рынок Huawei доллары? Ты чё?
1: Я знаю, что для них приоритетный рынок сейчас Европа в любом
0: случае, но мне казалось, что нет, раньше они всегда в цены, нет, цены евро, в доллар говорили. Всегда в евро. Да. Были. Окей. Вот, и GT3 Pro, который 43 миллиметра, там тоже версия. Серебристый безель, не золотистый, и белый белый кожный ремешок — это 499 евро, а белый керамический ремешок керамическим часам и золотистый безель — это 699 евро.
1: Во, 699. Вот это самый топчик.
0: Да. Ну, да. Ну, плюс ко всему, они представили Huawei Band 7. А, это кто-нибудь... О, а потом вот они, да, куча всяких этих... Да. Band, Нет, 7, Band 7, подожди, Fit 2, Watch
1: D, вот это вот все уже, конечно, я так... я так скажу.
0: Вот, Huawei Band 7 — это классное устройство. Band 6 у меня был а, я с ним... Или Band, Band 4, мне кажется, я с ним и купался в Адриатике. Конкурент вас...
1: конкурент Xiaomi Mi Ben Да. Ну, просто
0: для, если у вас там, допустим, до сих пор остался телефон Huawei, почему-то вот Huawei, с Huawei они работают гораздо лучше, чем, типа допустим, Huawei с каким то внешним устройством, ремешок, если, а, то там, допустим, не перекидываются вызовы или будильник не синхронизируется. То есть внутренний, пожалуйста, есть, но это очень удобно, когда ты выставляешь просто на часах э, на смартфоне будильник, и он тебя просто пересылает все. И тебе ничего для этого не надо делать, никаких костылей, там ничего придумывать не надо. Вот. Это супер удобно. И вот э, про BN7 могу сказать: также живет очень долго. Э, прикольный фитнес-браслет довольно большой экран, и действительно, я купался в нем в нескольких морях, он меня э, умирал, оживал, потом опять умирал, да, но типа он действительно после какой-то там прослушки... Есть, не купай здесь в морях? Нет, ну естественно, <связано> это никто не рекомендует, но просто здесь типа цена устройства не настолько высокая, и его не страшно как бы через там год какого-то какой-то жизни, что с ним что-то случится, вот, и ты купишь новый, пойдешь, типа в другом цвете или еще что-то, потому что, ну типа цена такая, вот, но он реально выдержал огонь, и воду и медные трубы практически у меня, и, в принципе, где-то даже лежит, мне кажется, он еще до сих пор живой. Ну, то есть, типа, если сейчас его включить в зарядку, он живет скорее всего, потому что после адриатики он, типа, я несколько раз его промывал и думал, ну все, конец, как бы. Он взял как-то, потом ожил опять. Я такой, ё да что ж я ничего не берет-то, как бы, братишка? Хотел его утопить. Да, вот есть еще Huawei Watch Fit 2, это такое что-то уже среднее между фитнес-браслетом и часами. Вот они в этом фор-факторе игра Стэк вот это очень классная штука дополнительный датчик, который крепится. Да, к часам. вот я, кстати, хотел поговорить. Да. Кстати, он называется Professional Motion Sensor, то есть как
1: бы он, судя по всему, какой-то должен быть очень точный. Это такая маленькая клипса. Которую можно присандалить Куда угодно, например, к кроссовку Может быть, к, к ракетке Например, теннисной, или еще к чему-то Я так понимаю Будут выходить различные, различные Приложения для того, чтобы Можно было по-разному это делать, трекать Но это Скорее такой дали Девайс для для творчества разработчиков, чтобы. Ну не то, что разработчиков, но чтобы придумывали ему различные применения. Короче, прикольно. Да, но
0: тут надо сказать, да, что скорее оно сейчас э, на скоростные виды спорта назовем так: то есть, это бег, это велосипед. Ходьба может быть спортивная То есть вряд ли про теннис тут речь идет Вот, Но действительно очень классная штука Которую ты как бы крепишь на кроссовки Или на одежду, там сзади, на майку Куда хочешь, либо на велосипедные струны Вот как раз где она тоже, тоже работает И как бы оно позволяет тречить лучше что самое главное для всех этих бегунов и спортсменов, это лучше тречить. Чтобы ты, типа... Если как... велосипедные струны, ты имеешь в виду спицы? Ну, спицы, да, 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 да естественно. Чтобы, чтобы скорость и... вращения колеса отслеживал, что ли, типа? Ну, и пройденное расстояние, проех... про про проеханная mm -hmm. скорость, там, соответственно, все. А, вот. А, и главное, что он крепится, получается... Не крепится. Синхронизируется с часами, и уже с... вместе с часами у тебя информация уходит, соответственно, в приложение. Я так понимаю, что, типа, главная идея, что связка, она с часами идет, что... Оно автономно друг с другом связывается, потом уже а, при связи оно спокойно перекидывает там. То есть без часов она не будет работать, хочешь сказать? Да, я думаю, что да. Скорее всего.
1: Вот это, кстати, я не, не услышал. Ну, ну и... это вопрос,
0: да. Тут неизвестна дата выхода, неизвестна цена. Интересно. Huawei Watch D это типа такой, не является медицинским прибором, но идея в медицинском приборе как раз, потому что это часы, которые умеют а, измерять артериальное давление. То есть у них специальный, я так понимаю, надувной э, браслет, который позволяет э, считывать давление в нужный момент, ну или там через какое-то определенное время.
1: То есть он именно вот э, измеряет таким вот способом, как, как как классический, да? Да. То есть он
0: мини помпа и он надувается, грубо mm -hmm. говоря, считывает информацию о давлении. И сдувается, соответственно Я так понимаю, что можно установ... ну, самому это включать А можно, наверное, через какое-то время, период времени включать Плюс ко всему ЭКГ Плюс ко всему э -э, пульс Вот, То есть некие постоянные отчеты О здоровье Понятно, что все говорят, что не является медицинским э -э, прибором вот, Но удобно для тех, у кого там, допустим Какие-то проблемы с давлением И нужно постоянно его как-то следить Но ним.
1: надо сравнивать, на самом деле Насколько это точно, конечно Но окей
0: ну да, Хорошо, нет, Хорошо, что оно есть. Как бы для контроля хорошая штука. В принципе, почему нет? Ну и да, да. И они объявили еще, что приложение Huawei Health обновится, и будет там новый пакет специальный Huawei Health Plus, который пока будет доступен в Германии и Италии. В Германии, кстати, я так понимаю. Ну, а аналог
1: ситуация. на самом деле Fitness Plus от Apple. Прям вот. Ну да, под кальку. кальку. Но хорошо, что появилось Еще одно такое да. да, они кстати объявили Старт э, Германию Италию первыми, первыми странами называли. Да. Почему именно Германия и Италия Почему не Франция, например, Германия и Италия Я так понимаю, иначе.
0: что в одной из стран Собственно проходил анонс, по-моему в Италии Мне кажется, в Милане или что-то такого рода Ну то есть офлайн презентация, она была типа там А вторая страна просто, видимо Где они смогли договориться о запуске Этой функции, и им нужна была Большая аудитория Условно, потенциальная, mm -hmm. наверное И хороший для них рынок какой-то они выбрали
1: Яндекс. Станция второго поколения. Я считаю, что это нужно обсудить, Конечно.
0: потому что она сильно изменилась. Ну, во-первых, а... это знаковое устройство, в принципе, для рынка. Э, несмотря на то, что... Э, ну, сейчас всякие санкции и прочее, да. Но, типа, у нас и не было толком... Э, и, и не было умной колонки от Apple. Ни HomePod'а, ни HomePod'а мини официально в России не было. Siri там на русском не говорит. То же самое с Google Ассистентом. Google Ассистент на русском говорит, но умные колонки с Google Ассистентом у нас не работают. Хотя все есть для этого и сами колонки имеются. Но нифига, вот на российском рынке Google не Nest-устройство, не сторонние устройства не поддерживают эту штуку. И у нас, да, и ситуация, когда у нас есть а, три производителя локальных, и это, кстати, ну на самом деле, косяк того же Google долгие годы, наверное, Apple в том числе, что... А, ну, больше Google вспоминается, как раз то, что у нас Яндекс имеет долю поисковых запросов, грубо говоря, 50-50 с Google, да, и, и чуть ли не единственный рынок, наверное, оставшийся в России, где есть локальный поисковик, все за счет того, что мы знаем хорошо русский язык, мы знаем морфологию, мы это изучаем, да, и Google в свое время это не смог сделать, Яндекс смог, и то же самое, типа, у нас с умными колонками большие компании западные не зашли вовремя, и в результате Яндекс тогда представил вот Яндекс-станцию первого поколения, которая, мне кажется, очень знаковое устройство для рынка, так же, как, наверное, в Америке Amazon Alexa как там Эхо называлась она, первая колонка, которая mm -hmm. вышла, блин, давным-давно, более, мне кажется, 10 лет назад, или типа того, еще до Гугла и до, до Apple вот а, Что еще? А, еще? Еще есть ВК со своей Марусей, и который сейчас называется. Они. Ты знаешь эту историю про их новый нейминг? Она же была просто mm -hmm. капсула. Ну вот. да. А теперь она называется ВК-капсула. Ужас какой. Как ты понимаешь, это звучит так, как звучит. Да, это относительно. Не знаю, зачем они так сделали? Да, у нее, соответственно.
1: Специально, что. Вирусно, это у них было. Не знаю.
0: Вот, в общем. У нее голосовой стена Маруся И есть еще Сбер с своими Сбер-порталами И вот этим семейством продуктов Где тоже живут голосовые ассистенты Вот, и Яндекс... Ты
1: ушел когда-то далеко да, от да, Яндекс... Я просто рассказываю, Станция.
0: да И, собственно, Яндекс-станция первого поколения была знакомым устройством Потом появилась Яндекс-станция Мини, Яндекс-станция Light, Яндекс-станция Макс И в конце прошлого и года... еще
1: Яндекс-станции разноцветные С разными характерами ассистентов
0: вот Ну, это вот, вот, это я Light имею в виду Это Light как а -а -а. раз Ну, они такие пластиковые, подешевле, но прикольные Вот все равно они главная все равно фишка то что внутри Алиса и, и как будто это главное в них вот чем все это закончилось да что в конце прошлого года они объявили что Яндекс-станция второго поколения будет они уже тогда показали новый дизайн и главная особенность этого дизайна в том что если раньше у нас были всякие физические крутилки да и кнопочки то тут у нас верхняя панель просто такая яркая красивая такая типа вот этого фиолетового Да цвета. убрали
1: вот эту вот здоровенную м -м, ручку во-первых, она существенно меньше Яндекс-станции Макс, то есть большой изначальный. Они, она. Обычная. Она...
0: Ну, типа Макс и размер примерно она... одинаковые.
1: Да, по размерам она где-то чуть больше, чем HomePod большой, чуть меньше, чем Макс, ну по серединке. Вот. И ручка убралась, и кроме того, я так понимаю, там ушел
0: э, разъем из HDMI Да, вот это а вот потому, раньше... за то, что больше всего ее, наверное, критикуют. Кастрили, да? Да. да. И, ну, просто uh... там появился Яндекс Модуль за это время. И они, идея в том, что есть Яндекс Модуль, есть Яндекс Станции, они как бы беспроводным способом друг с другом как будто общаются. Но раньше продавалось как. Яндекс Станцию покупаешь, HDMI втыкаешь, получаешь кинопоиск HD сразу напрямую, да? Типа да, да, как ТВ приставку и еще и колонку. Да, это как бы хорошая штука. Не спорю, но при этом появился стандарт умного, стандарт умного дизайна, хотел сказать, стандарт умного дома Zigbee. Вот, более того, продается комплект со стартовым пакетом Agara. И это значит что? Что Алиса еще стала умнее. да, То есть если сейчас ты должен был, вынужден был покупать устройство с поддержкой голосового стенда Алиса, да, и как бы как-то это все настраивает. Естественно, с стандартом Zigbee становится все проще и еще более расширено, потому что это один из универсальных стандартов. Больших устройств на нем много. Вот. И то, что она входит в эту экосистему и становится таким образом сердцем этого всего, и ты голосом можешь управлять этим всем, это, конечно, Круто. Вот и плюс, да, плюс это цена реально. меня очень порадовала, потому что на сегодня такую хорошую колонку получить за 17 тысяч рублей и со стартовым пакетом на 2000 рублей дороже 19 тысяч рублей, по-моему, это неплохо. Такое предложение на рынке, даже, в общем-то, очень, очень, очень хорошее.
1: Очень неплохо.
0: Да, плюс они вот э, добавили вот э, историю с Room Correction. Это типа как у Sonos True Play, короче, когда колонка, грубо говоря, кидая в разные стороны звуки. Определяет, какие стены есть, какие преграды, и пытается настроить умным образом, грубо говоря, эквалайзер сама. под э, То, чтобы идеально звучать. И там еще вот они сделали какую-то новую акустическую стенку, которая выглядит как... Э, помнишь, ты делал обзор этого? Цереброс. Mm -hmm. Вот такого mm -hmm. же рода mm -hmm. вот этими вот... Э, ну, если сетку снять, она там под ней такая вот специфическая как бы. Прикольно. Быть. Да. Ну, то есть, видимо, сильно переработали... Ну, они сильно переработали дизайн как внутри, так и снаружи она типа стала 30 Вт, да сейчас типа мощность у нее, да. вот эта акустическая решетка появилась и конечно вот это вот орган управления, сенсорная панель большая, которая выглядит очень симпатично, все-таки. в первую очередь а, мы говорим, наверное, о симпатичности этой умной колонки, которая а, не стыдно и на видном месте поставить и нигде прятать, да. хотя в общем угу. они везде так незаметные, но зато ты знаешь, как бы, что кинешь голосом, Алиса включи музыку. простите, если у кого-то включилась музыка. <с> вот. Нас, наверное, чаще слушают все-таки в наушниках, поэтому все нормально. Ну да. А может, и нет, может и нет. В общем, да. В общем, да, знаковая турция для рынка, которая вышла в продажу 31 мая сегодня. Мы сегодня записываем подкаст 31 мая, и с сегодняшнего дня оно выходит все просто
1: Окей-докей окей, Ну да, ну все-таки вот, конечно, зря они вот эту вот HDMI убрали, крутилку тоже убрали Это вот лично мне кажется, хотя я не такой большой пользователь До меня до сих пор не доехали никакие Яндекс-колонки, но... Ладно. окей. Зато экранчик, конечно, забавный этот сверху. А, еще же там, кстати, убрали вот этот вот дисплей, который был, по-моему, очень удобным на Максе, который прям э -за, за тканью прятался, и он мог показывать вот время. Вот вопрос, да. Ну, часики, часики. Время, эмоции вот это и все прочее.
0: Ну, да. Долго, ну, вопрос, нужно ли? Наверное, как-то решили. Ну нет, это классно. Как раз, когда это еще и они является. Сделать второго поколения Макс. Что-то их оправдываешь Они сделали. часы? Ну, нет, они не оставили. У них это продолжение. То есть у них когда был Макс, они все равно продавали первое поколение еще, так что типа у тебя варианты есть. А да, еще тут тут же есть классная фишка с подпиской. Можешь же купить Яндекс-станцию по подписке, да, и платить там и сидеть. Не знаю, за новую сколько они просят. За, за старую просили серию 400 рублей, и ты при этом получаешь за эту подписку, кроме станции, как бы в лизинг ты ее берешь, но ты кроме этого получаешь еще, собственно, Яндекс Плюс подписку. Соответственно, доступ к музыке, доступ к кинопоиску, а, скидки там на Яндекс.Еде, кэшбэк всякий, Яндекс.Маркет, кэшбэк а потом и Потом тебе, прочее.
1: когда новая модель приезжает, могут еще приехать и заменить ее, наверное. Блин, вот Кстати, если есть вот эта
0: штука с форвардом, это вообще было бы классно колонки. Вот, да, они сейчас актуально продают. Станция 2, станция Макс, станция обыкновенная, станция мини, станция Лайт и да, еще есть два Джабелла с Алисой тоже внутри, если что. Mm -hmm.
1: Да, это я помню.
0: Да нет, ну слушай, все по клику, в удобный момент завтра, самого завтра, все, все открылся заказ, если кто-то хочет, оно есть. По подписке это какое, кстати, предложение?
1: Я хочу сказать. Ладно, про Яндекс мы вроде более-менее закончили, разобрались. Надо будет узнать, что там с подпиской. Наверное, они после старта, это уже... Наверное, да, да после
0: был... официального старта. Ну, в общем, есть это предложение, оно крутое, на мой взгляд. В общем, о нем стоит задуматься, если действительно хочется, или вы находитесь в экосистеме Яндекса. Это реально как будто прикольное предложение, которое вы можете там почитать внутри, и получится неплохо. А, слушай, 19 они сейчас пишут на сайте, вот который с комплектом «Умного дома». В общем, вот так вот. А, да, давай перейдем
1: дальше. Я предлагаю вспомнить, что у нас еще и билд тут прошел, конференция от Microsoft. И мы не будем прям подробно говорить о том, о чем нам говорил Сатьяна Делла.
0: Да, потому что мы практически ничего об этом не знаем да, Честно говоря
1: Не, я послушал Просто там в основном все было ориентировано на разработчиков И Я хотел обсудить вот это вот Интересное новое устройство Которое Которое было неожиданно увидеть от Microsoft В общем Компания показала свой Первый десктопный Компьютер на ARM чипе В форм-факторе Как они Ну, скажем так Похож он больше всего на Mac Mini, Чего уж тут таить. Это такой прямоугольник, собственно, в котором имеется определенное количество портов. Из портов там что у нас есть? USB... Три разъема USB-A, два USB-C, есть Ethernet и... Есть ли там HDMI, кстати, я не помню. Ну, это на самом деле не суть важно. Фишка основная заключается в том, что это... Действительно, компьютер от Microsoft, который
0: работает на ARM-чипе.
1: И вот это, наверное, самое Ты знаешь, должен был закончить.
0: И это компьютер от Microsoft, который
1: работает. Называется Project Volterra. И вот тут, кстати, очень интересный казус произошел. Я написал в гугле. Project Volterra. С двумя R пишется. И у меня первая ссылка выдается. Project Volterra. Everything you need to know about. А, нет, нет, окей, нет, не первая ссылка Ну, какой, короче, какая-то из ссылок у меня открылась просто Volterra Project, это Summer Guitar Institute Это, это было смешно Нас, я, я, я думал, Google тебе подскажет
0: Типа, вы, наверное, мы нашли информацию по запросу Project Valera Websites, это более актуально Короче говоря,
1: ну, просто я, я хочу сказать, что эта ссылка была второй в поиске, в выдаче э -э -э Гитарная школа То есть вот настолько, видимо, пропустили вот эту новость все
0: Мне вообще не нравится вот эта вот история, когда они называют всю эту историю как бы Project какой-то, как с Xbox было Series X, Project Scorpio Или с One не,
1: ну они, видишь, они выпускают это больше, как я так понимаю, как девелопер Kit, Нежели как рабочее устройство То есть они сейчас дают возможность разработчикам с этим делом поковыряться. И, кстати говоря, из ролика видно, там они выпустили симпатичный ролик с представлением этого девайса, что само устройство ориентировано на разработчиков, Поэтому она показана на билде. И кроме того, она вроде как может работать в кластере. Вот то, что нам показывали в свое время, как раз с Макмини, еще когда он был на Intel что можно было их объединять все вместе и, например, какую-то более сложную задачу и используя их как кластер. Можно было, можно было делать. И вот тут примерно то же самое было показано в видеоролике. Хотя об этом я не вижу, что где-то что-то говорится. Девелоперское
0: работает. устройство. Я все-таки у меня есть сомнение про то, что. Это самое устройство, оно финальное. То есть, когда оно получает в, именно внутри Microsoft название Project, это значит, что это типа условный концепт. Когда оно выходит, типа что, не знаю, это будет называться там Microsoft Mini или там типа ну что-то подобное какое-то название финальное получит и уберется с слова Project, да, Тогда можно будет говорить о том, что все, это девайс, который вот, существует и продается. Ну да,
1: да, нет, я согласен с тобой, так и есть, наверное. А, ну давай все-таки скажем, что внутри стоит, стоит внутри. Snapdragon 8CX Gen 3, а, то есть, я так понимаю, это чип специально разработанный именно для, а, для десктопа, да? Ну,
0: CX, а, да, это серия, которая, вот, собственно, для ноутбуков и прочих. В данном случае десктоп.
1: Да, ну вот что-то я не сильно верю пока что в ARM на винде.
0: Да и но... потому что тут надо очень много Понимаешь, сделать. нет,
1: если как бы сам Microsoft так делает Значит, они все-таки на это делают ставку И э, посмотрим, Думаешь, что из этого вот получится Я
0: сегодня это высказал, мнение Я боюсь, что это история для инвесторов Причем инвесторов не Microsoft, а инвесторов Qualcomm Потому что им выгодно показывать, что они тоже делают на Arm, пока и Но, естественно, основная часть бизнеса Qualcomm Это мобильные все истории и оно никуда в другую сторону не двигается. Опять же, кризис чипов никуда не делся. То есть им невыгодно, чтобы этих устройств стало продаваться миллионы. И, и десятки миллионов. Mm -hmm. Нет, ну, это мое такое. Предположение. Ну, может быть, типа, может то быть. То есть у них стоит как бы история, что типа клево. Поскольку все-таки чипы, если бы это был прям один и тот же чип, потому что, ну, Apple, типа, как делает M1 у нас уже стоит практически в этом. вайпад fi да? По сути. Mm -hmm. Вот. То есть они как бы диверсифицируют действительно. То есть они типа делают один и тот же чип но ставят его в разные типы устройств. А, и плюс они ну под да, себя клепают. Да. А тут Qualcomm, который клепает на весь мир, должен еще типа, а еще мы сделаем этих CX, будем клепать отдельно вот столько-то. Я так понимаю, что типа линейка все-таки отличается, грубо говоря, фабрика по производству, она немножко отличается. Поэтому я думаю, что эта история как-то очень попахивает именно, ну не обманом инвесторов, но это типа, мы делаем это, у нас есть такая возможность, но мы не хотим, чтобы это стало основой нашего бизнеса в том числе, потому что кому оно нафиг надо, потому что все равно валовые. А пока ну, Microsoft то что не сделает свой чип ARM. Ну то, типа того. Ну короче, история в том, что всем очень удобно именно держать эту историю, как она у нас есть, мы это можем сделать. Но мы не хотим это делать э, на потоке и постоянно, потому что, ну, зачем? Типа, нам нужно пересобирать тот же самый чип, э, ну, как когда у нас, типа, 90% чипов это мобилки, да, и которым мы делаем для всего мира. Не знаю, я не, не верю именно поэтому в эту историю. То есть, действительно, да, если Microsoft разработает собственный чип, закажет под него мощности там того же TSMC, тогда, да, это будет история. А как бы, поскольку тут Microsoft заинтересован только в том, чтобы продавать, э, грубо говоря, свою экосистему, и операционную систему в первую очередь, как мы понимаем, то это другая история. И как раз а, ты понимаешь, что валовый продукт, несмотря на то, что коронавирус, несмотря на все типа, эти истории с бизнесом и прочим, основной валовый продукт Microsoft какие-нибудь а, типа большие закупки ноутбуков Dell, там, Lenovo, которые осуществляет компания. Вот Села компания, там полторы тысячи человек, купила полторы тысячи ноутов или компьютеров, накатила туда винду. Вот это бизнес. А типа продать единичные вот это вот ARM-устройства?
1: Слушай, ну ладно, ты так прям сразу принижаешь. Как бы Microsoft, они же тоже пытаются в свои устройства. Они делают Surface, делают десктопы тоже, точнее Studio. То есть у них есть хорошая линейка девайсов и они ее, я так понимаю, будут потихоньку расширять. И вот этот вот Волтерра, когда он превратится в полноценный десктоп, если он будет стоить... Сейчас цена какая-то странная написана, где-то в районе 1000 долларов. Это, конечно, совершенно как-то нелепо для такой штуки. Собственно, а когда на, он будет а стоить? Вот...
0: стоил примерно? Вот nee. тот самый мини, который на М 1 помнишь, который nee. он за 500 вообще продавался который 700 он стоил, 500 или 600 он стоил. А, а, Вот тот да, самый, да, помнишь, который смысле... показали, что типа, а вот теперь девелоперы, забирайте. Мне кажется,
1: тоже 700 он стоил, если я ничего не путаю. Ну точно было. Ну окей, до 1000 неизвестно сколько. В общем, окей, посмотрим. С виндой и ARM э, Как бы вопросов гораздо больше Не только по поводу чипа от Qualcomm А сколько совместимость Потому что все-таки До сих пор этот вопрос не закрыт Чтобы все, все прекрасно работало э, И софт, который под x386 э, И софт под ARM И все это работало на чипе ARM Вот пока еще Все не так прекрасно а Мне кажется, тут как раз Вопросы в основном к винде ну окей. Так, ну давай к следующей новости, давай. что у нас там еще осталось.
0: И мне кажется, надо уже потихонечку... Ну потихонечку, поэтому коротко, коротенько, минут на 40 осталось. Uh, Xiaomi Band 7 и Band 7 все официально представлены. У них был очень смешной анонс, на самом деле, о котором я написал примерно... Световый продукт. Да, написал только, в общем-то, в итоге я про бенды, просто потому что... Считай. Они провели мероприятие, в ходе которого были представлены uh, смартфоны... Наушники, ноутбук линейки Redmi. Ну то есть мы знаем, что у них есть вот это под линейкой Redmi. Вот и это Redmi Note. Ты сейчас запутаешься просто обязательно. Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro Plus, а также Redmi Note 11SE. Наушники Redmi Buds 4 и Redmi Buds 4 Pro. Ноутбук Redmi Book Pro 2022 Ryzen Edition. Подожди, в какой-то момент они же хотели от Redmi отказываться. Или, они или хотели его вывести хотели? как Honor, типа, в отдельный совсем прям, совсем mm. бренд в отдельный, но что-то пока не, не хотят, видимо, что-то им не нравится идея. Вот, и, ну, главное, да, на, на мой взгляд, все равно главный анонс этого это фитнес-браслет Band 7, потому что, ну, кому мы будем брать, наверное, вот это та самая история про то же самое визуальное. Типа, ты, если видишь Band 7, ты, скорее всего, ну, типа, просто их очень много, и они практически у всех на руках. Потому что это да. тоже потому что Он дешевый,
1: долго живет, хороший. И самый, наверное, массовый браслет, который можно придумать, это он.
0: Да, так вот, он стал еще лучше. Опять же, они одновременно показали Band 7 и Band 7 NFC-версию. NFC, понятное дело, для оплаты. А, вот. Почему они не делают все версии с NFC, я до сих пор не
1: понимаю. Тоже я нет. понимаю, что в Китае как бы NFC никому не нужен. Может быть, кстати, уже начинает быть нужен. Потому что у них оплата в основном по qr кадам Но все равно разделять эти две версии только из-за из наличия NFC-чипа, я, я считаю, что глупо.
0: Ну, вот мы, со своей вот стороны, мы считаем, что глупо, да, у них как-то по-другому, да. В общем, здесь да. у нас появляется Always-On-Display, и мы сейчас чуть попозже вернемся к Always-On-Display как раз, 1,62 дюйма AMOLED-дисплей, 326 ppi, яркость 500 нит, так, на дисплейчике фитнес-браслет на минутку, да, а... Ну, на солнышке нормально ну, да. видно. 120 а, спортивных о. режимов, включая 4 профессиональных с отслеживанием активности, анализом данных и другими функциями для всестороннего руководства. Вот И значит, у нас еще мониторинг кислорода в крови в течение всего дня. Понимаешь, еще идет такая штука у нас. И предупреждение пользователя, если упало ниже 90% насыщения кислородом в крови. А, датчик частоты сердечного ритма. А есть еще кислорода? Да, поесть еще кислородный коктейль Вот, в общем, все, что мы знаем о сне Тут есть Ну и, конечно же, батарейка стала Была 125 мАч, стало 180 То есть примерно на треть так выросла. Вот и говорят, что проработает около 9 дней. Магнитное устройство для зарядки, цена, значит, B Mi Band, oh God, Mi, Mi они, кстати, убрали, если что, теперь у них все. Mi убрали, да. да. Вот, Redmi не убрали и не вывели в отдельную историю, да? Как, ну, то есть мы знаем, что это отдельная линейка, а Mi, вот все, отказались полностью. В общем, Band 7 NFC стоит uh, 299 юаней, это примерно 2500 рублей, а версия без NFC на 50 юаней дешевле, и это примерно 2200. Вот смарт-браслет доступен для предзаказа в Китае, поступил в продажу, собственно, сегодня в Китае. Ждем э, глобальную версию, глобальную презентацию и, и ждем. Это как бы устройство, которое э, по идее не будет несложно приобрести через многочисленные магазины, в том числе какой-нибудь Алиэкспресс, как там Тимол и прочие такие вот истории. То есть это будет, наверное, не проблема, э, что оно появится в России в каком-то виде все-таки. Может не официально, но появится. Ну и вопрос, да, как, как тогда Бент э, NFC будет работать в России И будет ли для оплаты Потому что может быть это какой-то То есть сейчас
1: его уже можно заказать, да? Получается так хм.
0: Валера пошел заказывать, да?
1: Да, я оказаемый заказ заказан, да.
0: Да, в общем, да, ни один подкаст не обходится без новости про Apple. Тут у нас новость железобетонная, в кавычках. В общем, инсайдеры узнали. Кавычка? Ну, инсайдеры узнали, когда будет презентация. И новость звучала ну, как бы. Знаешь, это звучало
1: так. Что-то акции Apple начали падать. Надо что-нибудь на совете директоров такое показать, чтобы вот прям... Нет, вот я, я не про это покажу. Все, все подросло. Я не про это? Не про это да. не? А, черт.
0: Не спойлери. Это попозже Первая история с этой новостью была так, что она в первоисточнике, знаешь, названа «Мы знаем, что Apple покажет смартфоны в сентябре». И я такой, а, в этом новость? Интересно, интересно. То есть, ну, для нас, как бы, техноблогеров и всего, и журналистов, это такая история, типа, что, а, Apple покажет в сентябре iPhone, да ладно. Ведь до этого они никогда в сентябре же ничего не показывали, не созывали кучу людей, типа, и не начинали продажи спустя пару недель, да, после кажется, этого. Они,
1: как остальные тоже решили
0: сделать. Нам нужно тоже сделать анонс анонса заранее-заранее. Да, нет, ну, типа, слили инсайдера, но, на самом деле, там оказалось на поверку, если заходишь в новость, оказалось, что есть Якобы дата, и говорят сейчас, говорят о 13 сентября, что, наверное, похоже на правду, а, потому что ну, в силу разных исторических событий 11 сентября, ивенты не проводят в Америке никаким образом. И чаще всего как-то ивенты Apple проводятся либо по вторник, либо четверг. И как раз-таки 13 сентября это вторник. То есть очень похоже на правду. Соответственно, если 13 сентября анонс, типа числа 27-го, старт продаж Вот примерно так вот будет Это значит, речь идет о iPhone 14 Речь идет в новости инсайдерской о том, что мини больше не будет но, но смартфонов при этом останется 4 Нормально Да, и это будет iPhone 14 iPhone 14 типа и серии Max версия, типа побольше экрана То есть у нас будет 2 примерно одинаковые диагонали в линейке Плюс-минус, типа, в прошке и в промаксе. И тут вторая новость, которую типа мы ждем как раз на WWDC, и скорее всего мы ее будем обсуждать, это новая версия iOS, которая позволит людям получить новую фишку. Невероятную, свежайшую фишку для iPhone. Always on display. О,
1: да ладно. На самом деле, вот я опять э, буду, наверное. Выглядеть в ваших глазах, глазах Каким-то нытиком Но мне не нравится функция
0: Always On Display на смартфон Поэтому ее и не было до этого Но мне не
1: нравилось Валер не нравилась, поэтому не было Не знаю, я ее Обычно либо отключаю Либо забиваю на нее Но единственная функция Always On Display Полезная, это часы Да? Часы у меня есть на руке. Ну, ну, как кстати, бы, я
0: не знаю, я выключил эту историю, потому что мне не нравится. Я как раз люблю запястья а, по водях, да. А потому что, типа, ну, в айфоне это там, типа, прям очень хорошо сделано, потому что, ну, типа, у тебя как будто ну, циферблатов, поскольку сторонних особо нету. Поэтому у тебя нет... особо, вообще
1: нету... Да, а у тебя нету
0: как бы... Ну, типа, у тебя разработчики внутри Apple делают, типа, что Always-on-Display-версия, она как бы нормально, да? Да, она подтухает там... Да, а в сторонних часах, как бы... Ну, в нормальных часах, в Android-часах. В нормальных, значит, так, да? Которые живут больше одного дня, допустим. Давай так будем называть. Apple Watch тоже больше одного живут, но... Чуть больше! Вот, ну, короче, у них, типа, если есть All-Wisone display, то ты выбираешь какую-то там из типа из серии из 8 версий. И нету такого, что ты скачал какой-то, типа, циферблат, и у него, допустим, есть all версия. То есть, вот это, кстати, косяк большой, как бы. Потому что они типа разнятся, из-за этого вообще все плохо, на мой взгляд.
1: Да, поэтому лучше, лучше вырубить, да. Но это ты говоришь про часы, а я говорю про ну, all wiz да. на, телефоне, на да. смартфонах. Нужен ли он вообще, в принципе? Вот ну, ты используешь это дело? Не
0: использую, но нужен. Используешь? Зачем? <-optimRate> Слушай, нет, но ну это. это вот Чтобы было, да? Нет, смотри, это будет удобно. Я сейчас пытаюсь понять, наверное. Да, выключен. А <awansionES> это удобно в контексте, типа, он тебе висит э часы всегда. Ну, то есть, типа, ты, допустим, на обеде положил телефон дисплеем вверх, да. И ты не постоянно палишь там время, но, типа, у тебя там появляется, типа, одно сообщение или там почта, иконочки, вот эти все. Пропущенный звонок, вот это, вот в этом смысле, наверное, удобно. Ну может быть, не знаю. Ну, а, сейчас вот вообще все. каким
1: телефоном ты пользуешься? О, ты все до сих пор на нем?
0: Да, уже как раз примерно месяцы прошел, называется.
1: Спойлерить не будем. Скоро вы узнаете на каком телефоне. Сюрприз такой, сюрприз, сюрприз, мазафака, да. Сюрприз мазафак. В общем, да. Окей, девайс хороший, точнее девайс хороший. on дисплей. Наверное, хорошо, но гораздо более интересные новости были с совета директоров Apple. По-моему, эти новости как раз-таки гораздо больше будоражат как это сказать? Сознание. Будоражат сознание гика и тех любителя. То есть Apple показал совету директоров AR, VR очки. Именно так. AR, VR очки. То есть через слэш это будут очки, скорее всего, как, как сейчас модно называть? Mixed Reality. MR. То есть, вроде как, их можно будет переключать в VR, а можно будет переключать в VR. То есть, если... Видимо, в эту сторону сейчас развиваются вообще все, в принципе, очки. Даже если мы будем говорить о самом, наверное, основном игроке на VR-рынке, компании, которую мы не можем называть. ну вот модель Quest... И то, что будет после нее, которая называется... Как она там называется, это вот эта новая модель к шлему у них. Сейчас скажу. Какое-то дурацкое слово на самом деле они выбрали. Они умеют. Квест был более понятный. Да, называется оно... Да, камбрия, камбрия. Вот. Так вот, в этой камбрии... А это камбрия. К... камбала. Там как раз будут стоять вот эти вот камеры, которые для трекинга, они будут стоять цветные. Ну, я не знаю, все или нет, но тем не менее можно будет переключаться вот в режим этого Mixed Reality, через камеры будет видно, что вокруг происходит, и туда же можно будет добавлять какие-то объекты и, и взаимодействовать с VR. То есть, грубо говоря, в ваш VR вы сможете добавить еще и вашу обычную реальность. Я Если подумал, говорить об обычном...
0: Типа, у тебя же насыпал. Самом... А, можете
1: посмотреть. Нет, я, у них демо-ролик, кстати, был, я как Я просто это понял, выглядит? насколько
0: это удобно. Это как а, кто знает, а, вот а, Ноте Америка VR, допустим, я в свое время смотрел. Вот это вот порно в VR, где а, у тебя зрение максимум 180 градусов. Но здесь, типа, тебе нужно вот эти камеры, чтобы они давали тебе ну сколько, 135, наверное, да, с запасом, как вот человеческое зрение максимум видит. Тебе же не нужно, чтобы типа 360 градусов было. Конечно, нет, прикольно. Не нужно, да. да, это забавно. Я вдруг понял, да.
1: Не, на самом деле, уже если взять текущее поколение квестов, когда там включаешь функцию настройках или она даже по умолчанию уже есть, постукиваешь пару раз по шлему, и ты можешь переключиться на вот как раз вот эти внешние камеры, они сейчас черно-белые, и ты видишь весь мир вокруг в таком вот черно-белом виде. Но этот мир никак не может взаимодействовать с какими-то дополнительными объектами, то есть с VR или с VR, а вот именно в новом шлеме, вот в этой вот камбре, там как раз вот это Взаимодействие возможно К чему я все это говорю Именно вот к этой черточке VR и AR ER. Каким, как, Какими могут быть очки
0: э, От Apple, которые нам представят Скорее всего это тоже будут Я тебе хочешь отвечу очки отвечу, Какими могут быть очки от Apple Одним словом, дорогими
1: И стильными
0: Нет, дорогими стильными. Там сейчас называется цена в районе 2000 долларов Что ли вообще знаешь, доллар-то у нас сейчас дешево стоит. А, действительно. Да,
1: Ладно, в общем. А, очки, возможно Вот я сейчас предполагаю Скорее всего, они не будут иметь прозрачных э э э Стекол Как мы это видим обычно в, очка в очках Дополненной реальности Это все-таки будут именно VR-очки Но с возможностью переключения на внешние камеры Которые будут создавать эффект Как, как бы прозрачности То есть Transparency Mode И ты переключаешься вот этот да, Мод, переключаешься в этот режим, и уже вот в этой реальности, которую ты видишь через камеры, ты уже сможешь добавлять какие-то ER-объекты. Вот как-то так это будет работать, это, по моему мнению. А там уже посмотрим, что выйдет. Но тем не менее, они показали, и, и, как бы совету директоров. Но мы не знаем, что на это совет директоров сказал. Нет, Восхитился. Просто, там. Скорее Или всего,
0: исторически тут важный момент, что когда показывается продукт на совете директоров, значит, есть какой-то уже более ну, вижен и есть какой-то некий прототип. И есть что показывать. То есть это не просто там, да, типа, болванка. да, Есть что
1: показывать, в том-то и дело. Да. И возможно, у нас как раз на дабдаб 10 будет сникпик.
0: Скорее всего, Там не, не будет показано устройство. Может Я быть, думаю, будет не там. там. Я думаю, что в сентябре. Не там, да?
1: Сникпик-то не будет
0: Сник -пик скорее пик всего, будет. Сеть, речь но... идет об анонсе в сентябре и выпуске в 2023 году, вот так вот.
1: Да, Крустненько Ну ладно, а. все равно интересно. Ну нет, может быть, что-то про продолжит,
0: даже типа и RVR как-то нам а. покажут, что типа мы там iPad Pro опять нам покажут, скажут, покажут. Вот смотрите, как у нас там типа лидар-то работает. Ребят с таким лидар работает, ребят, и подмигнут. Очень так активно. Вот, да. В общем, да, ждем анонса, Это, типа, как это подается, как впервые, с там, какого момента... Там, там как-то это очень интересно подается. С AirPods, по-моему, типа, Apple показывает новый класс устройств, условно, для себя. Да. А, с Apple Watch? С Apple Watch в 2015 году, году с, то есть, типа, с, как, как, с 7 лет. Нужно
1: вот сюда вот эту картиночку с Фраем, когда он покупал новый iPhone, вот это вот Take My Money или как там? Шеда Take My Money. Shut up and take My Money.
0: Вот, ну в общем тут да история такая, что действительно впервые за 7 лет у нас показывается новый класс устройств с точки зрения Apple и это ну как бы может быть да, что-то что изменит, изменит, изменит там. Много, все изменит. Много изменит, весь наш мир. Ну Google глаза не изменил, что все ты впереди.
1: Ладно, Google Glass был от Google, потому что поэтому не изменил. Ладно, в общем, что-то мы заговорились, да. да? Но ваша любимая рубрика Apple подошла к концу. Переходим к следующему. Да,
0: ваша нелюбимая рубрика, вернее, моя нелюбимая рубрика новое кино от Marvel.
1: Да ладно, это вот хорошее. Хорошее кино от Marvel. Это вот одно, одна из немногих. Это вот, знаешь, песчинка на фоне всего остального. В общем... Новый, прекрасный Тор, Love and Thunder от Тайки Вайтити,
0: Тайки Вайтити Самая главная история, самая эту, главная история да, в этом всем, что Тайка Вайтити есть один, появился классный мем вот что мой молодой человек очень, ему очень понравился фильм Тайки Вайтити, но он не знал как это написать поэтому он написал Тай Кавай Тити
1: мне кажется, даже ему понравилось бы Самому Вайтити Кавайный okay. Тити В общем
0: Я
1: по-прежнему продолжаю говорить, что лучший фильм Marvel Который был за всю историю Marvel Это Тор, третья часть Именно третья часть, которую Вайтити снимал Он офигенный, с удовольствием его Если пересмотреть надо будет Рагнарек, да, Рагнарек. Вот. И новый будет Love Thunder, хоть там у Тора и Дурацкий топор. Торт Топор топор. Но молоток там тоже будет, как мы знаем, потому что Грант Торино там еще придет. так звучит. Ладно. В общем, смотрите ролик, не будем спойлерить. Ну да, там главное, что нас ожидает. Или не смотрите ролик, ждите фильм как некоторые делают. Топор
0: ожидается. Вообще-то. Вообще-то туда,
1: вообще-то да Да вообще там будет все, все мне а кажется, еще, хорошо а еще, еще звездный, ужасно, лорд. Лях, звездный Лорд Ужасно, как в Докторе Стрэндж ужасно
0: Звездный Лорд Плохой Стрэндж Звездный Лорд, Звездный Лорд Да уж В общем, да Да, и тут надо сказать, что, а. э, как мы знаем, добрая традиция Марвел Это камео Стэна Ли. В, 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 в тот момент, когда Стэн был еще жив, он появлялся примерно везде И до самой смерти там
1: Везде, в каждом фильме Много был, раз да, еще
0: делал эти ну типа снял еще на несколько фильмов вперед эту историю вот в общем вроде как говорят что Дисней и компания по продакшену выкупила официально права на этот образ и вроде как с, точ... с... Всеми CGI Вы купили роликами. права
1: на образ Стэнли? У кого они, интересно, это выкупили? У семьи Стэнли Ли? Или, там как-то как все,
0: как все это сложно завязано, на самом деле там... Я,
1: кстати, сейчас читаю, как это у тебя написано в сценарии Стена Ли
0: Нормально <свят> Вот эта стена В общем, да, Marvel заключил 20-летнее соглашение с Genius Brands International и POW Entertainment совместным предприятием Стэнли Universe. Это дает Marvel лицензию на использование образа Стэнли в будущих фильмах и телепередачах, а также во всем мире, например, в тематических парках Дисней. Однако не подтверждено, как они будут этим пользоваться. Но типа права есть типа mm -hmm. на все вообще. Типа. Короче, речь идет о том. Выкупили, выкупили. Вот Стэн
1: либо не уверен,
0: что ему бы это понравилось, но тем не менее, вот. В общем, так есть вот. мнение о том, что его оживят с помощью Сиджай графики. И он снова начнет ну, появляться как вы еще камео, а, во всех фильмах, а, собственно, Marvel.
1: Главное, чтобы не переборщили, вот о том, он появлялся замечательно, а вот если они сделают из него прям Короче говоря, не эксплуатируешь здесь слишком. Видишь
0: же, речь о том, он же в свое время как раз-таки в комиксах Марвел появился в образе, собственно, супергероя. И как бы они не сделали еще что-то с этой историей. Подожди, когда это он в образе супергероя появлялся? А, ты не знал? Ну, Марвел же там, типа, 240 тысяч миллионов, типа, вселенной супергероев, ты же знаешь. Есть же комикс-персонаж его. Поэтому тут, знаете все, ли, как Все же... про
1: Малтиверс, Малтиверс. Разочаровал меня Малтиверс в Стрэнджи. Столько было у них возможностей на прекрасные фантазии внутри этих вселенных, и они такую
0: херню сняли. Простите. Еще режиссер Обращаюсь. хороший. Ладно. Ладно, да. подходим, к на самом деле, к концу. Лего Техник, Феррари Дайтона SP3. Это та машина, когда, вот собственно, Daytona. деньги в экран <laughs> в очередной раз. Огромный набор. Там длина этого болида 60 см метров и насколько понимаю то есть он он большой он красивый у него открываются двери как бы не крылья чайки а вот просто вертикально как-то это как-то называется mm -hmm. вот в общем опять же крутая детализация разработка совместно с дизайнерами ferrari и я так понимаю что к этому набору можно еще докупить специальную какую-то книгу лимитированным тиражом который выпущено 5000 экземпляров вот и, и в общем короче деньги в экран 400 долларов с 1 июня Uh, Не сейчас По всему миру с 1 июня, да В более широкой рыночной торговле с 1 августа Цена модели 400 долларов США В общем, ждите, ищите Напоминаю, что у них, кстати, недавно вышел, собственно, Back to Future Тот самый DMC DeLorean Вот uh, И вообще, как бы, LEGO в последние месяцы просто долбит анонсами разного рода они теперь, кстати... Я
1: до сих пор, до сих пор хочу вот ту э, штуку из Horizon. Надо посмотреть, она да, не уже нет? По она она же... попозже.
0: Да, ну в общем, да, у них теперь, кто не знает, еще у них вот эта линейка LEGA Ideas, которая как местный э, внутренний Kickstarter, она вроде теперь будет появляться под новым названием LEGO Icons. Они такие типа скромные ребята, у нас уже просто сразу Icons как бы. Да, чушь -то. Вот, в общем, да Очередной анонс от Лего Который ты такой смотришь Такой, ё-моё Дайте, пожалуйста, еще. Вот хорошо бы Вот а, Ну и да Аниме-выпуска Аниме-выпуска
1: Аниме-выпуска Аниме-выпуска У нас в этот раз какой аниме-выпуск Блин, я уже забыл, как они говорят Давно, -давно не, не смотрел. смотрел В общем, друзья Рик и Морти Станет Станут Станут становятся Аниме-выпуска Теперь Полноценно. Я даже вот так вот
0: прочитаю
1: заголовок У меня, кстати, есть футболочка, сейчас покажу.
0: Ну да, пока Валера показывает футболочку. В общем, кто помнит, была замечательная история с Риком и Морти, когда они сделали аниме сериал. Ну, аниме пару аниме-выпусков. Ага, классная, Ух, какое! анимешненькое Блин, прикольная футболка. Блин. Блин, Валера, это очень крутая футболка, мне нравится. А d бренд? Юникло.
1: Бершка.
0: А, -а, -а, а, а, точно, у Бершки же эта история. Вот, а, в общем, да, а, у них были два спин вот, а, они назывались, кто помнит, а, Рик и Морти против Геноцидера и Саммер встречает бога, Рик встречает зло. Вот, а, и их оба снимал а, легендарный мангак, на самом-то деле, Такаси Сана, который а, снял башню бога. Вот. Хотя рисовка, на мой взгляд, там довольно-таки странная, но тем не менее. Сам факт того, что типа классическая аниме и Морти по заказу Adult Swim и HBO Max делают 10 эпизодов, как минимум 10 эпизодов. Вот. И в общем, сам Токаси а Сана говорит, что ему нравится типа что Рик и Морти и его банда в разных селенах бросают вызов всему и семейным музам и всему, и всему, и всему. Жизнеутверждающее зрелище, и даже Джерри не исключение, как он сказал. Понимаешь, как бы. Да, для меня большая честь получить возможность рассказать новую историю об этой удивительной семье. Вот такое вот семейное аниме.
1: семьи. Не побоюсь этого словно насколько. Да,
0: но чувствуется, что, да, планы большие. Если оно зайдет, очевидно, будет и второй, и третий сезон. И, может быть, они также, не знаю, будут менять авторов. Хотя, видишь, они дважды использовали Такаси Сана, и теперь они, может быть, третий раз, э, типа, не будут менять. Они просто скажут, типа, а, все, пилим отдельное аниме, и, и все. Нам, нам нравится, людям нравится. Оно другое, оно отличается от многого аниме классического. Вот. Да. У него есть свой стиль, как да. минимум. Это прикольно. Прикольно. Вот. Ну и согласен. напоследок, вы не поверите возвращение пивка выпуска, оно случилось. А, как я говорил в начале, абсолютно неожиданная история про пиво, которого уже не купить. И я сам про него узнал. Отличный пивка выпуска, наоборот, о не купить. Да, речь... По-другому называется. В смысле, это раритет выпуска?
1: Не знаю, ну ладно, в общем, хорошо, да, давай
0: Скорее просто история про это пиво Интересная, на мой взгляд Потому что я, знаешь, типа, с, наверное С, ну, собственно, с начала коронавируса Не был на таких презентациях, скажем так Пивка В одном из знакомых чатов просто скинули, что вот Есть такой канал на ютубе Бервария, Больше, по-моему, 100 тысяч подписчиков У них есть серебряная кнопка, я ее лично видел Она стоит тут у меня недалеко В их магазине Лизнул? Нет, зачем? Я и на что не лизал в общем, есть такой канал, который открыл, типа, два магазина в Москве и один магазин в Питере. Есть какая-то целая тенденция: когда типа ты делаешь успешный канал, а после этого открываешь либо барчик, либо ботлшоп. В общем, В общем, этот Sounds like plan. Да, В общем, этот канал Бервария развился настолько, что делает всякие клевые. Пытается делать всякие клевые коллабы. И они сделали коллаб с блогером Хованским. Хаванское пиво там есть у них А есть еще у них э, в обойме Другой блогер, блогер не менее известный Мэдисон И вот э, Мэдисон сделал с ними коллап, э, Чем понравилось всем э, И почему народ сразу попросил меня Слушай, это же у тебя рядом магазин, съезди Если не в лом, купи, пожалуйста, пару баночек Берлин э, Вайс э, С и, по-моему А второй с малиной, мне кажется В общем, mm -hmm. две баночки Звучит неплохо да, да, Продавались звучит они неплохо. по 350 рублей и в день э, они на начали продаваться в Питере, а на следующий день приехали в Москву, собственно, в два магазина по Москве. В магазине где-то на, где на Люблинской улице, кстати, недалеко от твоего места обитания в Москве когда-то. Вот, э, Там, в общем, они закончились практически часов в пять дня. Я приехал в магазин э, на Ленинском проспекте в четыре, постояла очередь типа из шести человек. Такой, типа, окей, Нормально. баночка за 350 рублей. Две банки берешь, ну я смотрю, народ там набирает прям. Кто-то садится, пьет прям там, кто-то набирает уходит. Такой, окей. Взял пару банок себе, пару банок другу, собственно. Вот. Поехал по своим делам. И, как бы, пока я ехал, мне пишет чувак: слушай, а если не влом, типа я вот купил бы. Нет, такой, ну, слушай, не влом, у меня сейчас время как раз есть. Все сделано по работе, я могу, типа, заехать, мне это недалеко от дома. Приезжаю, я. Недалеко от дома. Во второй раз это уже было в районе 6-7 вечера. 7, мне кажется. И там, и там очередь уже на улице. Нет, не фиг с маслом. А -а -а. Очередь на улице. Там было очень много коробок пива. Очередь на улице. Я стоял минут 10. Попутно еще взял еще там пару баночек другим, кто попросил. То есть народ распробовал и, и собрался? Нет, народ просто... Было грамотное анонсирование. И народ пошел просто специально, поскольку это только там. Народ пошел специально покупать. И, в общем, за два дня они mm -hmm. выкупили все. То есть на следующий день на Ленинском проспекте тоже уже ничего не было. Я лично видел, как народ там какие-то, знаешь, причем раз разношерстный народ. И люди, которых я не очень люблю в футболках, пивозавр, да, и обычные там, и, и женщины лет 40, там, и молодежь как бы, и все брали. То есть это как бы, ну, наверное, там, может, мамы для своих детей, алкоголиков.
2: Звучит. <звучит> так да, себе. ну, либо для
0: себя, не знаю. Короче, ну, ну типа, меня, друзья, попросили: одни, одни действительно смотрят эту Берварию, и им прикольный коллап. Другой сказал: Типа, блин, давно не было легких летних берлинеров, все надеются на лето в Москве. И легкий, кисленький, хороший берлинер, сочный такой, и не смузяшный это как бы хороший стиль, да? Почему бы не сварить? В общем, да, и я так понимаю, что это. Ну, то есть, всю партию, которую сварили, распродали. Все. Так, ладно, все, да, не томи. Попробовал, расскажи. А че, вот в том-то и прикол, что пока не попробовал. Я вот как раз-таки жду летнюю жару, у меня стоят эти две банки. Мне кажется, нужно
1: запрещать, запрещать вот такие пивковые выпуски, которые ты
0: не пробовал. Нет, ну у меня друзья уже попробовали, сказали, что нормально все. Все, все зачетно, да? да. Не так все стра да. страшно. Ну хорошо, хорошо. Ладно, в общем, можно, нет, можно, меня можно, просто да. именно порадовал сам контекст того, что я вот попал в такой как бы почти фестивальный замес-тере-анонс. И я этого не ожидал абсолютно. Ну, то есть я думал, ну, какие-то чуваки там что-то сварили, да, а потом так почитал, такой, ой, а прикольно. А потом поставил в этой очереди, ой, а странно. Такого не было давненько. Вот, Ну, и тем более это, типа, немножко в другой тусовке, то есть это не, там, типа, бары, там, любимые, типа, там, Барачитос, с Топрум, Метод какие-нибудь, там, Дни Рождения празднуют или что-то привозят, да, специфическое. А это что-то из другой жизни, которая существует как-то параллельно тоже. Тоже крафт, но, типа, чуть-чуть параллельный, да, а там, оказывается, тоже какая-то есть штука, да, и значит, это тоже популяризирует крафт по-своему. Ну, то есть, интересная, в принципе, движуха, она есть, и я только за такие движухи, потому что соскучился по такому, честно скажу. Да, и, как я и говорил, да, сколько, кстати, лоботомии 25 июня. Но я в этом году, кажется, на нее не еду, не хочу, честно скажу. Они меня в прошлом году немножечко обидели. Я увидел на сайте надписи из серии. Четыре вида пива у каждой пивоварни а, И у всех одинаковое количество пива Я вспомнил, как в прошлом году Это одинаковое количество пива закончилось а, На каждой сессии очень быстро И, mm -hmm. и, и мне что-то как-то не хочется, честно Поэтому я в этом году Игнорю oh, Не как. увидимся oh, мы как. с вами, вот если так вы туда вот. пойдете Но тем не менее Я жду, жду нормальных фестов Я верю, что они вернутся Будет классно
1: Окей, okay. ну что ж, друзья Прекрасный, полноценный выпуск Со всеми ништяками получился С вами были Митя Иванов и Валерий Истишев Это был Дройдер Не забывайте ставить нам всяческие звезды Лайки, пишите ваши вопросы С хэштегом Дройдер В Твиттере, в общем До встречи в будущем, пока-пока